0: Herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge Nr. 45.
1: 45.
0: Ähm, wir reden heute über offensive versus defensive Sicherheit. Da ähm, hat sich so ein bisschen was angestaut, was irgendwie so die allgemeine Security-Branche angeht. Und am Ende reden wir wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen über tja, Epidemien, Viren, Prepping, Hamsterkäufe, also die ganzen Dinge, die man heute gerade so in der Presse sieht. Aber wir fangen erstmal an mit offensiver und defensiver Security.
1: Ja, also den Punkt habe ich auf die Liste gesetzt, weil ich neulich bei einer kleinen Konferenz war in Berlin. Die Defensive Con. Ja, und das ist ein, ein Pun auf die Offensive Con, die es auch gibt, die auch in Berlin ist. Und auf der Offensive Con treffen sich so die ganzen Geheimdienste und Exploit Broker, und ähm, die Leute, die Exploits schreiben. Und ähm, da geht es inzwischen um Millionenbeträge. Ja, für so einen ein, äh, bisher unbekannten Exploit gegen, sagen wir Windows oder iOS, ist richtig Kohle wert inzwischen. Ja? Also da geht es um Geld. Und ähm, das ist auch sozusagen die dieselben Leute, bei denen sich dann unsere Regierung bedienen müsste, wenn sie tatsächlich Hackback machen wollen, was jetzt auch ein Thema war in den letzten Wochen und Monaten. Ja, die Offensive Con, da treffen sich halt so die, die äh, schmierigen äh, Kriminellen. Ja, will ich die mal hier alle abkanzeln. Da sind auch nette Leute bei, die ich kenne, aber so im Wesentlichen sind das äh, Kriminelle. Und das liegt daran, dass unsere Regierung die äh, den Besitz von Exploits kriminalisiert hat.
0: Meinst du, das hat die Leute in die in die in in den Fänge, Untergrund getrieben? In die Fänge der Exploit Broker getrieben?
1: Naja, den Begriff Exploit Broker und den Beruf gab es ja auch gar nicht früher, weil es keinen Markt gab. Doch, nein, klar. Das nein, früher. Klar. Früher konntest du deinen Scheiß direkt irgendwie an Geheimdienste verkloppen. Da musstest du keinen Broker nehmen.
0: Naja, aber so Leute, die halt irgendwie die Kontakte in die Szene gehalten haben und da dann halt irgendwie das Zeug aufgekauft haben, gab es schon immer.
1: Naja, Moment, also es gibt ja sozusagen, es gibt ja zwei Exploit-Szenen. Es gibt einmal so eine semi-normale, äh, ähm, so mit, mit halbwegs seriösen Anbietern, die dann sowas machen wie äh, auf einer Konferenz irgendwie ein Auto hinstellen und wer es gehackt kriegt, darf damit wegfahren. Ja, sowas gibt es. Das ist halt ja
2: zu seriös,
1: okay. Naja, das ist so der, das ist das seriösere Ende des Spektrums. Also diese ponto to Own. Genau, ponto to Own. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt's halt so, ähm, Geheimdienste und ein Geflecht aus Firmen, die sich gegenseitig Exploits unter Verschleierung der Quelle verkaufen. Ja, und wenn du äh, richtig Asche machen willst, dann äh, würdest du wahrscheinlich zu solchen Leuten gehen. Also hängt jetzt natürlich davon ab, welche Art von, von Exploit du in der Tasche hast. Aber, so die die Blackheads sind die mit den tiefen Taschen das sind die Geheimdienste und und BKAs dieser Welt ne und die Zulieferer von denen sind halt keine ähm, normalen Exploit Schreiber sondern niemand will mit denen direkt reden weil das halt kriminell ist eigentlich ne und niemand glaubt jemandem wie dem Geheimdienst dass sie dich dann nicht einsperren wenn du den Exploit verkaufst so nach dem Motto gib mal her den Exploit, aber bezahlen müssen wir dich ja nicht, weil, ne, so. Ist halt kriminell jetzt, sowas zu haben, ne. Und ähm, es gibt auch vielleicht nicht Gewissen, so Ethik, aber schon das Gefühl, nee, das sind nicht gute Leute, mit denen man da Geschäfte macht. Deswegen Und da will man halt so jemanden dazwischen haben.
0: Nimmst du dir halt so einen Broker, der dir dann irgendwie einredet, dass er nur an die Guten verkauft, oder wie?
1: Genau, naja, viele, viele sagen gar nicht, an wen sie verkaufen, dann weißt du schon. Ja, aber
0: ich meine, mittlerweile ist es doch so, dass irgendwie eine ganze Menge, äh, also gerade was die Amis so haben und so, die da gibt es doch so Dienstleisterfirmen halt hier irgendwie sowas, wie heißen die, Endgame und so, die halt irgendwie im Wesentlichen sich darauf spezialisiert haben, äh, Exploits gezielt zu entwickeln und zu suchen für die Plattformen, wo es gerade am meisten Kohle gibt.
1: Ja, das ist so ein bisschen ähm, metastasierend, ne? was es da alles für, für Jobs und Firmen gibt, die so, noch am, am sichtbarsten sind so äh, Firmen, die zum Beispiel äh, Forensik-Software für Telefone verkaufen an hm. den Zoll und so. Ne? Und die behaupten halt gerne, dass sie ihre Exploits alle selber schreiben, aber die werden die wahrscheinlich auch irgendwo einkaufen. Und es gibt Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, Exploits zu schreiben und dann meist bieten zu verscheuern, aber der gesamte Markt ist im Grunde äh, kriminell. Denn du kannst dich nicht darauf verlassen, dass den Exploit, den du gerade exklusiv gekauft hast, dass tatsächlich nur du den gekauft hast.
0: Ja, das, deswegen gibt es ja diese, diese Brunnen, die halt ähm, dann unter exklusivem Kontakt für irgendeinen Geheimdienst arbeiten. Also die ähm, also ich habe da mittlerweile von mehreren gehört, die halt äh, häufig von so ex-NSA-Leuten gegründet werden, die halt verstanden haben, wie der Hase läuft und dann halt gezielt in, in Produkten und Softwareversionen nach Fehlern suchen, die halt, äh, von ihrem ehemaligen Arbeitgeber für, gerne für viel Geld aufgekauft werden, so. Genau. Und dann, äh, Aber das
1: ist ja ein alter, alter Hut sozusagen, dass Leute mit Spezialwissen rausgehen aus dem Konzern oder der Behörde. Nee, aber, also, interessant daran
0: fand ich halt, dass, dass da halt irgendwie so ein, also wenn man halt sich so, so ein paar anguckt, wie zum Beispiel halt diese Franzosen und so, die haben ja mittlerweile so ein, so ein Kontinuitäts-Business-Modell entwickelt, dass sie sagen so, du kaufst als Kunde Access auf eine Exploit-Pipeline. Ein
1: Abo. Genau, ein Abo. ein Abo bei uns.
0: Ein Abo, was halt irgendwie mit, irgendwie manchmal klappt es halt nicht, aber meistens hast du halt immer mindestens einen funktionierenden eine funktionierende Exploit-Chain. Mittlerweile sind es ja nicht mal einzelne Exploits, sondern Exploit, sondern Exploit-Chains, weil halt die äh, Security auf den Plattformen ein bisschen besser geworden ist, was irgendwie so... Äh, Privilegieneskalation und so angeht ähm, und du kannst halt immer sicher sein, wenn du so ein Abo kaufst, dass du halt irgendwie mindestens für die Android-Version und alle wesentlichen iOS-Versionen halt und Windows und WhatNot halt irgendwie und die Browser und irgendwie WhatsApp und so weiter dann halt jeweils irgendwie einen, einen Exploit äh, in der Pipeline hast, der irgendwie zumindest gerade funktioniert, so manchmal halt
1: nicht. Aber das ist zumindest die Werbeaussage. Ja
0: gut, aber ähm, wenn man sich so anguckt, was die so treiben, dann sind Also was die ja machen, ist ja quasi so Aggregation, das heißt also, die sammeln halt irgendwie aus der Szene Zeug ein, entwickeln zum Teil Zeug selber, äh, kaufen es auf und repackagen es, indem sie halt die Tools drumherum dann halt irgendwie an ihre Geheimdienstkunden verkaufen für, äh, ja, relativ viel Geld, aber eben halt als Subscription-Service so.
1: Da muss man vielleicht auch sagen, ähm, die die Sachen sind unterschiedlich riskant. Ne? Also die, wenn man jetzt losläuft und sagt, ich finde jetzt einen Bug, der exploitbar ist, das ist relativ hohes Risiko, dass es nichts wird. Ne? Weil die Plattformen inzwischen ordentlich Mitigations haben und ähm, die Sachen werden ja schneller gepatcht, als man braucht, um so einen Bug zu finden. Das heißt, das ist eine, eine Sache, das Risiko äh, machen hauptsächlich Einzelpersonen. Ja, es gibt auch Firmen, die das machen, aber Firmen kaufen gerne Lücken und entwickeln dann den Exploit, der auf allen Plattformen funktioniert selbst oder würden es gerne, weil das ist ein Teil. des Weaponizing. Den kann man nicht automatisieren, aber so ja. fast. Ja? Also da ist zwar Aufwand mit verbunden, aber nicht, also selten Risiko, dass es nicht geht, ja. weil man halt einen Exploit, einen Bug kauft, von dem man weiß, dass er exploitbar ist. Das lässt man sich vorführen auf mindestens einer auf einer Version und dann den Rest die anderen Exploits für die anderen Plattformversionen baut man selbst. Das ist häufig das Geschäftsmodell. Ähm, ja, aber das sind halt wie gesagt alles Kriminelle und es gibt auch keine Zusagen. Also selbst wenn die Firma, die dir den Bug verkauft, dir zusagt, dass sie das keinem anderen verkauft und selbst wenn sie das auch tatsächlich tun, mhm. heißt es nicht, dass irgendjemand anders nicht denselben Bug findet. Also ja. die Zusage gibt es nicht. Ja? Und wenn der Erste den Bug genutzt hat, dann ist der im Grunde verbrannt, für alle, die, die ihn kennen. Ja, Das heißt, das Geschäftsmodell für so eine Behörde Aber tatsächlich
0: muss man ja sagen, der allergrößte Teil der Sachen, die in the Wild passieren sind
1: uralte Scheißversionen. Das ist
0: halt uralte Scheißversion. Insofern dieses, dann ist der für alle anderen verbrannt, gilt doch eigentlich nur gegen wirkliche High-End-Targets, die halt also wirklich ihren Scheiß im Griff haben und perfektes Monitoring auf allen Systemen haben und die wirklich mitbekommen, wenn da jemand mit einem bisher unbekannten Exploit ihnen die Büchs aufmacht und dann in der Lage sind, halt die, die Anzeichen für diesen Exploit zu isolieren. Die sind doch relativ wenige. Also. Ja
1: und nein. Also ähm, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite haben wir halt inzwischen häufig selbstpatchende Systeme. Und äh, wir haben eine Menge Telemetrie da draußen. Eine Sache, auf die ich auch noch eingehen wollte in diesem Podcast. Das heißt, ähm, wenn du einen Exploit gegen, äh, sagen wir mal, Google Chrome hast oder so, der irgendwie in der nicht-stable-Version wöchentlich geupdatet wird, dann selbst wenn die den Bug nicht gefunden haben, ist es einfach wahrscheinlich, dass dein Exploit nicht mehr geht im nächsten Update, weil die Offsätze ein bisschen anders sind. Und so. Also das heißt, die, die, das Weaponizen von Exploits kann kaputt gehen, selbst wenn äh, niemand deinen Bug gefunden hat. Hm. Und der Trend in der gesamten Industrie geht dahin, äh, A, Mitigations zu haben, das heißt sozusagen, das Exploiten schwieriger zu machen, also nicht den Bug nicht zu haben, was ja meine favorisierte Lösung wäre, mhm. sondern dafür zu sorgen, wenn jemand den Bug findet, dass dann das Ausnutzen schwierig oder riskant ist und häufig nicht funktioniert. Ja. Mhm. So Und ähm, das ist erschütternd erfolgreich, muss man sagen. Also ich war immer ein Feind davon, weil ich mir dachte, ähm, das setzt falsche Anreize. Mhm. Ja, wenn du so Mitigations hast, dann musst du ja die ganzen Bugs nicht mehr fixen und das kann man auch beobachten. Aber diese Mitigations sind inzwischen eigentlich gut genug, dass in der Praxis tatsächlich die meisten Exploits an den Mitigations scheitern. Und das verschiebt auch die interessanten Ziele. Ja, das heißt, ähm, du hast heutzutage einfach ähm, ein, eine, eine, es gab da eine schöne Analyse zu, ja, die sagt, okay, du, die Kosten für die Exploit-Entwicklung sind sehr hoch, aber die Folgekosten für den nächsten Exploit sind nicht so hoch. Weil ja? du, schon dein ganzes Tooling Weil du hast. das Tooling dann hast. Das heißt, die mhm. Leute, was, was praktisch passiert, ist, dass wir die, die Menge der Leute, die in der Lage sind, so ein Exploit zu entwickeln, einschränken auf Geheimdienste. Also Leute mit viel, die genug Kohle haben, um das Initialinvestment zu machen oder halt so ein paar Nerds, die das schon sich vorher gebastelt hatten. Aber,
0: aber es gibt doch reichlich irgendwie so Post-Exploitation-Toolkits und so, die halt irgendwie dann, die du benutzen kannst, um dann auf dem System resident zu werden.
1: Ja, das ist aber der, der sozusagen der Teil, nachdem du da schon einen Fuß in der Tür hast. Mhm. Ja, der schwierige Teil ist, den Fuß in die Tür zu kriegen. Also dann, äh, wenn du auf dem System Code ausführen kannst, ähm, deine Privilegien im System zu erweitern und so, ähm, diese Art von Bug gibt es viel häufiger. Und gerade mit dem Argument, dass es das ja nur dann wichtig ist, wenn jemand schon Fuß in der Tür hat, werden die auch gerne äh, runterpriorisiert und dann mm. jahrelang nicht geschlossen. Ja? Also da gibt es deutlich weniger Knappheit an lokalen Privilege Escalation, so heißen die, als an Remote Privilege Escalation oder Remote Code Execution. Das sind so die richtig teuren Bugs. Wenn jemand sozusagen dir irgendwie ein Paket schickt, mm. übers Netzwerk und dann äh, irgendwie Sachen auf deinem Gerät tun kann. So, das sind die teuren Sachen. So, Das heißt, ähm, der der interessante Teil ist eigentlich, wie komme ich überhaupt erstmal rein? Ja, wenn ich dann drin bin, was ich da für Dinge tun kann, das ist sozusagen der gelöste und automatisierbare Teil. Da gibt es Frameworks, die man kaufen kann, die schon mit fertigem Exploit-Code kommen und auch separat gewartet werden, um das Investment zu verkleinern. Und die, die mietet man dann auch. Ja, das ist, also es ist wirklich das gesamte, das, das ist, ein ist Cloud -Service es werden. ist, genau, es ist alles nur noch as a Service, auch in der Security. Ähm, aber im Wesentlichen ist es so, dass die, die paar Leute, die noch wirklich Exploits selber entwickeln können, das sind halt nicht so viele. Hm. Ja, und das sind im Wesentlichen Leute mit tiefen Taschen. Entweder, weil sie schon mal einen Exploit verkauft haben und äh, ordentlich kassiert haben. Oder weil es halt Geheimdienste sind. Hm. Ja? So, das heißt, die können schon eigene Exploits entwickeln. Haben sie auch gemacht, dieses Eternal Blue. Haben sie zwar den Bug gekauft, aber haben dann irgendwie ein Dutzend oder zwei Dutzend oder so verschiedene Varianten für verschiedene System-Windows-Versionen gehabt. Das machen dann schon die Dienste selber, ja? So eigentlich wollten wir über die Defensive reden. Aber die Offensive sieht halt so aus. Es gibt nicht mehr so viele Player, die da mitspielen können. Und die, die es können, sind äh, von den Gesetzen in die Kriminalität getrieben worden. Und daher gibt es jetzt schattige Zwischenschichten von, von Resellern und Brokern. Und das sind so Leute, die dann tatsächlich irgendwie aus so einer Con aufschlagen und äh, Leute in Puff einladen, damit sie irgendwie. Aber
0: ich meine, es gibt doch irgendwie, wenn man sich so die, die, die Systeme da draußen anguckt, die, mit denen man so zu tun hat. Ganz viel davon ist das so Crap, wo du halt irgendwie echt kein, kein Special-Sonder-Neu-Exploit brauchst, so weil du halt irgendwie da halt irgendwie dieses Gestapel von irgendwie JavaScript-Frameworks, die dynamisch nachgeladen werden und wo du halt irgendwie dich darauf verlässt, dass jetzt nicht irgendein Webhook schief geht. Ähm, das ist doch so der große Teil der Systeme, in denen heute unsere Daten liegen. Ich meine, so, so richtig so die das High-End, so irgendwie, keine Ahnung aktuelles iOS auf aktuellem iPhone oder aktuelles Android auf aktuellem irgendwie äh, pixel Klar, ich meine, aber das ist doch letzten Endes halt der der Teil, wo zum einen immer noch Sachen irgendwie über irgendwie, sagen wir mal, so Media-Player-Hops genommen werden, ne? also und zwar reichlich, wo du halt irgendwie dann ein Video über WhatsApp zugeschickt bekommst und dann irgendwie äh, eskaliert es halt einmal quer durch.
1: Da gibt es auch eine Begründung für übrigens, warum das so ein Ziel ist.
0: Ja, weil halt extrem komplexe Fallformate, wo die Parse halt schwierig sind.
1: Aber nicht ähm, inhärent komplex, sondern komplex, weil es ein Patentprozess ist, wo gern jeder sein Patent, also die treffen sich als Konsortium, und dann sagt jeder irgendwie, pass auf, ich habe hier auch noch eine Idee, die machen wir auch noch als Optional-Feature rein. Ja, oder nicht optional. Das ist natürlich der. Dann hast du gewonnen, wenn dein Feature nicht optional ist. Aber so ein, ein typischer Decoder-Standard ähm, definiert dann sowas wie Mainline-Level, irgendwie 1 bis 5. Ja, und Komplexitätslevel des N- und Decoders. Und je je höher die Komplexität von N und Decoder, ähm, desto bessere Vorhersagen kann der treffen und das ist wie so ein Kompressor funktioniert, dass man eine Vorhersage trifft, was man glaubt, was im nächsten Bild kommt mhm. und dann speichert man nur noch die Änderungen gegenüber dem, also von dem tatsächlichen Inhalt gegenüber der Vorhersage. Ja. So. Das heißt, dass es so komplex ist, liegt erstens daran, dass wir immer mehr CPU-Zeit haben, weil die CPUs immer schneller werden. Das heißt, wir können uns jetzt auch Decoder leisten, die so ein bisschen komplexer sind. Naja, mhm. das hat jahrelang MPEG aufgehalten. Mhm. Ja. So, die, die, und das andere ist eben, dass es das so ein so ein Patent irgendwie free-for-all ist, wo jede Firma nochmal. Mehr so, so ein
0: Komitee-Ding, ne?
1: Das ist ein Komitee, genau. Und die treffen sich halt und und dann äh, gibt es keinen Anreiz dafür, den Standard klein zu halten. Im Gegenteil, jeder der Teilnehmer hat sich mit den anderen abgesprochen, dass das möglichst groß und komplex wird, damit jeder ein Stück vom Kuchen abkriegt. Ja, und jetzt gab es gerade ähm, nicht nur Videokodex, auch 5G ist so ein Ding. Da gab es gerade so eine Statistik dass allein Huawei irgendwie 20.000 Patente hat, die auf 5G anwendbar mhm. sind. Das ist ja auch kein Zufall. Ja, okay. Sondern die Firmen versuchen alle, so viele Patente wie möglich da in Stellung zu bringen. Und wenn du noch ein Patent reindrücken willst, dann baust du halt noch schnell ein Feature ein, ja, was wo das Patent braucht. So, Das heißt, das ist eine selbst zugefügte Wunde, dass diese ganzen Komplexitäten äh, uns aus den Händen wachsen, die unter anderem durch diese Patentscheiße Verursacht wird. Und das führt aber dazu, dass häufig Sachen in den Standards drinstehen, die noch nie einer implementiert hat. Ja, weil die halt optional sind. Na ja gut, wenn
0: sie nicht implementiert sind, sind sie ja irgendwie nicht exploitbar. Aber ich meine, was ich halt so, wenn ja, ich. Ja, Moment,
1: heute nicht. Aber es gab mehrere Fälle, wo, wo dann irgendwie die nächste Version von dem Decoder mhm. plötzlich das Feature supportet hat und die war dann plötzlich kaputt. Ja. ja, und das ist halt ist halt scheiße. Das heißt, die Anreize sind überhaupt nicht in die Richtung gesetzt, dass wir hier jemals sichere Software kriegen, sondern
0: im Gegenteil. Ja? Na klar, ich meine, jeder will halt versuchen, irgendwie seinen... Ähm seine also Stellung am Markt möglichst durch Login halt irgendwie zu mehr voranzutreiben, indem Leute halt irgendwie auf ein Feature dann dependen, was nur von dir kommen kann.
1: Es ja, gibt ja so in der Betriebswirtschaft gibt ja die Idee, dass du entweder ähm, verdienst, weil du ein Produkt baust und dann verkaufst du das und pro, pro verkaufter Kopie kriegst du Geld oder du verdienst an deinem Besitz, was halt viel einfacher ist. Dir gehört irgendwie ein Mietshaus. Ne? Und die Softwarebranche hat jahrelang ähm, auf Produktverkauf gesessen und schwenkt jetzt um auf Miete und Abo hm. und As-a-Service. Ja? Und das heißt eben, ähm, dass sich auch die Infrastruktur ändert drumherum. Ja? So, ist aber nicht nur negativ, denn das heißt jetzt, wenn jemand irgendwas As-a-Service anbietet und da gehen Kundendaten verloren, hat er zum ersten Mal einen Anreiz, dass das ordentlich ist. Also da haben viele Leute Hoffnung gehabt. Hat sich leider nicht so bewahrheitet. Nee, Problem.
0: hat sich nicht bewahrt weil es gibt ja keine Folgen. Also ich meine, das ist ja ein genaues das Problem, dass irgendwie die in dem Augenblick, wo wenn irgendeine Firma deine deine Daten verliert und du, also dann ist ja erstmal der erste Schritt, bekommst du es mit, meistens bekommst du es nicht mit und wenn du es dann doch mitbekommst, weil du halt zum Beispiel halt eine unique E-Mail-Adresse pro Firma verwendest und du siehst halt plötzlich, du kriegst halt Spam auf einer Mail-Adresse, die du halt nur bei dieser oder jenen Firma verwendet hast, dann ist eigentlich alles klar, dann hast du trotzdem ja noch das Problem, dass die, die Leute interessiert es ja am Ende nicht, solange sie nicht wirklich irgendeine Art von messbaren oder fühlbaren Schaden haben.
1: Also ich habe gedacht, ähm, zumindest wenn du, sagen wir mal, als Firma in die Amazon-Cloud gehst und die Amazon-Cloud fällt dann aus, was ja gelegentlich passiert, dass das dann irgendwie dazu führt, dass die Leute da weglaufen. Aber nicht mal das ist mhm. der Fall. Im Gegenteil, sondern man sieht, dass die Leute dann Double Down machen, ja, dann gehen wir halt in noch ein anderes Amazon-Rechenzentrum auch rein
2: mhm.
1: und gehen vielleicht auch noch zu, zu Microsoft Azure, dem Konkurrenten. Mhm. Aber das heißt, dass es sozusagen für dich als Anbieter überhaupt keinen Grund gibt, das ordentlich zu machen. ja? Außer, dass du vielleicht deine Servicekosten verkleinern willst. Na, Aber du musst sicherstellen, dass... Wenn du mal mit so einem Service da redest, hast du auch nicht den Eindruck, dass da noch weit weg verkleinerbar ist.
0: Nee, du musst als als Anbieter von solchen Services musst du nur dafür sorgen, dass deine Login-Kraft, mit der du die Kunden an, dein, an dich bindest, weil du zum Beispiel halt APIs hast, die nur du hast, wo dann der Umstellungsaufwand für den Kunden relativ groß wäre, größer ist als das Gefühl des Kunden, dass du ihn leider scheiße behandelst oder deine Infrastruktur halt leider nichts taugt.
1: Das ist übrigens ein interessanter Punkt, weil es da seit zig Jahren Gerichtsverfahren gibt bei Oracle und Java. Ja, Java ist nämlich eigentlich ein, ein vergleichsweise offener Standard, aber als dann Android kam und das nachimplementiert hat und gesagt hat, okay, wir nennen es jetzt nicht Java, sondern wie war das, Dalvik, mhm. ja? da hat halt Oracle gesagt, ja, das sind immer noch so APIs und darauf beanspruchen wir Copyright. Und das ist genau der zentrale Kriegsschauplatz für diese ganzen Cloud-Login-Dienste. Ne? Ob jetzt der Hersteller sagen kann, sagen wir mal, morgen könnte ja Microsoft kommen und sagen, ich implementiere jetzt die ganzen Amazon-Dinger nach. Ja, ja, und dann, äh, und dann ich kannst mich, du... Aber ja, Prinzip ja, also theoretisch, ne? In der Praxis haben sie eh praktisch alle von den APIs auch irgendwie als, als separaten Login-Dienst, der dann aber subtil anders ist, damit du nicht von ihnen wegmigrieren kannst. Mhm. Ja? So. Aber eigentlich wäre das ja ein denkbares Geschäftsmodell, dass man sagt, okay, deine Amazon-App läuft auch direkt bei uns unmodifiziert. Ja? So. Und da warten im Moment alle immer noch dieses Verfahren ab, was im Moment, äh, immer noch offen ist, wenn ich das jetzt nicht hm. übersehen habe. Und das ist also eine gibt, der, gibt ja auch so Open AWS
0: Projekte, die halt versuchen halt Teile der Amazon API in ja, Nacht zu implementieren und so. Ja, das
2: ist alles so.
1: Scheiße.
0: Ja, klar, ich meine, das ist halt nur für die stellt sich natürlich auch die Frage, wie Ressourcen stecken sie da rein, bevor sie wissen, ob Amazon die APIs halt copywritten kann.
1: Ja, aber das ist also tatsächlich das wichtigste Gerichtsverfahren im Moment, würde ich sagen, mhm. für die IT-Industrie. Ob der Supreme Court findet, dass man APIs copyrighten kann oder nicht, ja. weil dann ist ganz Ende mit allen Versuchen gegen Login vorzugehen. Naja,
0: das Spannende, was ich hier dabei immer wieder beobachte, ist, dass die diese Abhängigkeit von diesen APIs hat ja häufig auch den Grund, dass sie extrem vereinfachen. Also wenn du halt irgendwie so die die Amazon Machine Learning APIs anguckst, so was die da so an Service offerieren, ist halt schon geil. Ne? Also da kannst du halt irgendwie Textdokumente reinschmeißen und dann kommt da halt irgendwie so ein, so ein Structure-Baum raus, der dir halt irgendwie deinen Text sortiert. Du kannst da Video reinschmeißen und dann kriegst du halt irgendwie da so deine Gesichtserkennung, deine Videos, also deine Gesichtsschnipsel rausmarkiert und kannst die direkt dann äh, ins Face-Matching pipen und so. Ne? Ultra-High-Level. ultra, ist halt,
1: ultra high level, Ja,
0: Ja und du kannst irgendwie so da irgendwie dein, dein Callcenter ranhängen, also wirklich so anschließen, im Sinne über du Plug äh, mit irgendwie einfach nur eine, eine Verbindung rüberlegen und dann fallen dir halt alle deine Anrufe in deinem Callcenter als so, nicht ganz geiler, aber okay, Transcription raus. So gibt's halt alles so fertig so. Und du zahlst dann halt pro, keine Ahnung, transkribierte Stunde irgendwie 1,40 Dollar 40 oder so. Ne? Also ist halt so, ein, so ein als wenn du halt irgendwie ja, so. Und und die bieten dir halt auch so alle möglichen Services an. Neulich, was habe ich neulich entdeckt? Amazon Ground Station.
1: Ja, ja, diese Satelliten.
0: -Ding. Also, das heißt, du kannst halt, die haben halt einfach auf alle ihre Datacenter halt irgendwie, also die halbwegs günstig gelegen sind, halt irgendwie so steuerbare Satzschüsseln angebaut. Und dann kannst du halt hingesagen, ich würde gerne mit meinem Satelliten reden. Welches Amazon Datacenter ist denn gerade in der Nähe? Und dann buchst du dir halt Zeit auf dieser Antenne und kannst halt mit deinem Satelliten reden und pipst unten gleich deine Daten direkt irgendwie in deiner Amazon Cloud. Und das ist natürlich dann halt so, also, am Anfang ist es halt viel günstiger als deine eigene Hardware nehmen. Na, das ist halt einfach, weil du hast halt keine Investmentkosten, du zahlst halt pro Stunde. So und so.
1: am Anfang hast du auch wenig Last auf deinem System.
0: Genau, aber wenn du dann halt anfängst, tatsächlich so mal so Amazon-Services mal so richtig zu benutzen, also da halt irgendwie dieses, wir wollen jetzt mal Cloud und skalieren und wir brauchen jetzt mal wirklich irgendwie
1: tausende Instanzen. Ja, so. besonders wenn du so Lambda genommen hast, mhm. ne? das ist richtig scheiße Dann wird es halt richtig teuer. Also okay. das ist ja auch klar. Ich meine, Amazon hat ja das Investment. Ist doch klar, dass das nicht billiger ist, als wenn du selber machst. Ja, bloß ich meine. Die haben, die müssen ja auch die Hardware kaufen. Ja, Es ist ja nicht so, dass sie da kostenlos rumsteht. Plus der Punkt ist halt, was
0: dann passiert ist. Also, ich habe jetzt so bei so ein paar Startups beobachtet, die haben halt angefangen auf AWS, ähm, weil halt erstmal kein Initial Investment, ne? Spart halt erstmal Kapital. Und dann waren ein paar von denen wirklich erfolgreich.
1: Na, schon Initial Investment. Du musst ja die Software erstmal geschrieben haben. Ja, du hast die Software also, geschrieben. Okay, aber du
0: brauchst halt keine, musst halt keine Hardware kaufen und ja. du musst halt irgendwie so ganz viele Sachen nicht machen. Ne? Du musst auch ganz viel Software nicht entwickeln, weil Amazon es schon für dich getan hat. Und dann werden die erfolgreich und überweisen sechsstellige Beträge im Monat an Amazon. Ja. So, für irgendwie Cloud-Services, wo du entspannt von der Kohle, die du im Halmeer da hinschiebst, irgendwie dir problemlos ein Datacenter hinstellen kannst und irgendwie die Rechner da reinschieben kannst, die du brauchst.
1: Es gab mehrere High-Profile-Versuche, sich daraus zu extrahieren, die fast alle in die Hose gehen. Und die können es halt, die können es mit dem raus extrahieren nicht, weil sie
0: sich halt wirklich über die API so dermaßen dependent gemacht haben auf diese amazon sachen Die funktionieren halt auch gut, ne? Also ist halt so klar mit allem. Gut genug, nennen wir es so. Gut genug, so, dass du halt irgendwie sagen kannst, okay, wenn ich jetzt irgendwie die replacen wollen würde mit Open Source Software oder mit Produkten von irgendjemand anders, ist mein Risiko, dass es fehlschlägt, barbarisch groß oder dass mein Service schlechter wird, ne? Einfach nur weil du halt auf diese API zu programmiert hast. Und dagegen ist das, wie was früher Microsoft mit Windows gemacht hat, ja eigentlich schick ne? Ja. Das hat so also
1: das Lustige ist ja, du kannst ja, es gab ja diese Skandale oder es haben ja Skandale, wo sich Leute aufgeregt haben, die ähm, äh, ihre Produkte über Amazon verkauft haben. Und dann gab es irgendwie ein paar Wochen später ein Amazon-eigenes Label, was denselbe Produkt in grün irgendwie als China Amazon nachbaut. Amazon Basics, ja. Genau, Amazon Basics verkauft es dann halt mit so, so nahe Null Marge, weil äh, also Amazon benutzt sozusagen dich als Risikoträger, um zu sehen, was es sich nachzubauen lohnt. Ja. Ne? So und das haben wir bisher in der Cloud noch nicht so gesehen, ist jedenfalls mein Eindruck, oder? dass sie sagen, okay, diese Mittelwehr, die machen wir jetzt auch mal. Also, man sieht, man sieht eine kombinatorische Explosion an Diensten, die AWS anbietet. Ja, es sind aber eher Sachen, die sie selber
0: für ihren eigenen Kram entwickelt haben. Also, ganz viel von dem Machine Learning Zeug sind halt eigentlich so genau. Komponenten, die eigentlich in Alexa drin sind und Ja, so, und, ne? und auch, auch traditionelle Datenbankscheiße und so. Mhm, klar. Ja. Also, okay, aber der die Standard. Ja. Ja, gut, aber die finde ich uninteressanter. Also, aber das ist halt so der,
1: klar. Passiert halt, aber das haben die anderen ja auch. Aber Naja, aber das geht mir mit Security genauso, dass ich sage, okay, also die die Security-Vorfälle gegen Firmen, die irgendwie einen seit zwei Jahren äh, patchbaren Bug geohnt werden, die interessieren mich halt auch nicht. Mhm. Ja, weil ich sage, ey, weißt du, wenn du es nicht schaffst, einen Patch, der frei runterladbar im Internet ist, bei dir auszurollen, warum mhm. soll ich mir dann überhaupt anhören, wie scheiße es dir geht? Ja, so, das ist ja echt selber zugefügt. Hm. Das ist wie, wenn deine Öllampe im Auto blä läuft oder irgendwie Bremse äh, warten und du guckst, dann äh, gehst nicht zur Werkstatt. Da habe ich dann auch kein Mitleid. Denke ich mir, okay, das ist dann halt Darwin. Ne? Aber so ist es halt nicht, sondern äh, im Effekt werden die Kosten eben an die Gesellschaft externalisiert. Wir haben jetzt halt alle ähm, äh, so so eine Art irgendwie Wetter. Herangehensweise. So, also Security debugs passieren halt und du guckst halt nur noch, ja, ist es heute mehr oder weniger? Das ist halt so ein, Genau, wir betrachten es halt wie eine Naturgewalt. Passiert halt. Ähm, und und nicht, nur, nicht nur von der Betrachtung her, sondern auch von der Reaktion her. Das ist ein Trend, den ich heute eigentlich mal ansprechen wollte, der mir in letzter Zeit äh, vermehrt auffällt, dass die Leute, es gab früher diesen Joke, dass man gesagt hat, der Updater ist fertig, wir shippen. Hm. Ja, den Rest können wir im Feld nachpatchen. Und heute ist es so, dass man sagt, der Updater geht und wir haben laufende Telemetrie. Dann können wir im Feld irgendwie nachpatchen und debuggen und vorher Qualitätssicherung sparen wir uns. Das heißt, nicht nur betrachten wir sozusagen die einkommenden Hacks als Wetterphänomen sondern auch ähm, unsere vorbereitung ist wie beim wetter dass wir schön wetterstationen aufstellen und daten reinkriegen und dann gucken so aus welcher windrichtung kommt denn heute der hagel ne so aber niemand hat versucht vorher irgendwie die dächer abzudichten sondern der gesamte aufwand geht in das aufstellen von irgendwelchen wetterstationen also so in der analogie in der software jedenfalls man sieht dass die ausgaben dafür eine äh, ne, architekturell stabile und belastbare Software herzustellen sehr viel geringer sind als die Ausgaben in so ähm, Nachsorge
0: ja also ein ja, Trend, nicht, mal, nicht mal Nachsorge ich meine wenn ich mir angucke so äh, ich gucke ja immer gerne ja, Nachsorge ist nicht das richtige wenn Wort. Ich, wenn ich so Office starte ne Microsoft Office ja, ja wie viel ist. wie viel Verbindung der aufbauen und ja. vor allen Dingen wohin ja ja also es ist halt irgendwie das ist ja halt quasi so ich glaube, die, meine letzte Zählung war 36 oder 37 verschiedene Server, inklusive Skype und irgendwelches Zeug in China. Und wo ich so denke so, was, was. Na,
1: Skype gehört jetzt auch Microsoft. Ja, ich weiß, dass Skype
0: Microsoft gehört, aber ich habe kein Skype installiert.
1: Ja. Ich denkst du, denkst du? Ja, ja ich Link, weiß. Link heißt jetzt Skype for Business, ist daher, hm. ist zwar immer noch ein Angst, aber egal. Anyway, also jedenfalls, äh, was da halt passiert an dieser sogenannten
0: Telemetrie, ist halt einfach in, in so einer Weise explodiert, dass ich mir, also kann ich nur so Theorien dazu entwickeln, wieso es dazu kommt. So also, ich, also eine Theorie ist, da sind halt, keine Ahnung, 20 verschiedene Teams, die in diesem Gesamtprodukt entwickelt haben und jedes von denen halt irgendwie seine eigene Telemetrievorstellungen will halt irgendwie
1: wissen, ob sein Teil jetzt irgendwie noch Funktioniert dann. Nee, nicht. das kann ich dir tatsächlich aus eigener Beobachtung erklären, wie es dazu gekommen ist. Nämlich? Ja, das ging nämlich so los, dass man gesagt hat, okay, wir haben hier unsere Software, ähm, was ist denn, wenn wir Bugs haben? Dann hat man einen Bug-Tracker eingerichtet. Ja? Und dann hat man gemerkt, okay, da kommen immer mehr Bugs rein. Ähm, die sollten wir mal fixen. So, dann fängst du an, deine Bugs zu fixen und dann stellst du fest, es kommen aber mehr Bugs rein, als du rausfixt. Hm. Ja, okay, dann sagst du, okay, die müssen wir priorisieren. Ja, jetzt priorisierst du die Bugs anhand von, wie schlimm wäre denn das, wenn jemand darüber geohnt wird. Ne? So, und dann fixst du die Bugs zuerst und es ergibt eine, was ich gerne als, als Bugwelle bezeichne, so wie eine Bugwelle beim Schiff, schiebst du so eine immer größer werdende äh, Menge an Bugs vor dir her. Und die, die aktuelle Iteration ist, dass man sagt, du guckst nicht mehr, du fixst nicht mehr alle Bugs, die schlimm werden, wenn sie exploitet werden, sondern du benutzt Telemetrie, um rauszufinden, welche tatsächlich exploitet werden. Und die fixst du. Das heißt, das ist sozusagen die Nachiteration davon, aber dass wir mit dem Bug fixen nicht hinterherkommen. Und wir investieren lieber in so Meta-Bullshit, als dass wir mehr Leute einstellen, die Bugs fixen. Okay, das erklärt
0: immer noch nicht, warum sie irgendwie zu 36 verschiedenen Servern connecten. Na, weil es alles eigene Teams sind. Okay, das ist also die, der Teil der Theorie stimmt. Das. Ja, ja. Okay, und aber dann die Annahme, dass man erkennt, über welche Komponente man gerade exploitet, wurde es doch irgendwie auch Quatsch, oder?
1: Ja, natürlich. Ich meine, du siehst, also das, man ist, das ist eine Illusion. Aber hör mal, wenn du anfängst, nicht alle Bugs zu fixen, über die Leute schlimm geohnt werden können, dann müssen wir über den Rest eigentlich ja, gar nicht mehr, reden, wenn ich kann so. nicht mehr reden. Also worüber ich mich ja seit mehreren Jahren aufrege, ist eine ein Konzept namens Threat Intelligence, was für viel Geld verkauft wird. Mhm. Ja? Und da kriegst du dann so ein Feed und da wird dir gesagt: Heute kommen Angriffe von dieser IP aus Russland. Ja, und dann gehen die Leute zu ihren Firewalls und machen die IP aus. Und dann nächste so, was tut ihr denn da? Ja, Wir haben das vor vielen Jahren zum ersten Mal beim Kongress beobachten können, dass plötzlich alle möglichen Webseiten aus dem Kongressnetz nicht mehr gingen. Mhm. Du erinnerst dich bestimmt. Weil irgendwie im Vorjahr irgendjemand irgendwie pressewirksam äh, gehackt wurde aus dem Kongressnetz, haben die dann alle angefangen halt das Kongressnetz zu zu bannen in ihren Firewalls. ja, Als wenn das irgendwie ihre Probleme behebt. Ach, für den manfluff vielleicht schon, so, ne? Ja, aber das, das ist genau, worauf ich hinaus will. Wir haben halt verschiedene Sichten auf dasselbe Problem. Wir haben auf der einen Seite die Sicht von mir als Techniker. Ich sage, hör mal, du hast hier einen Haufen Scheiße, der muss mal ge gefixt werden. Und du hast dann die Sicht des Managers, der sagt, okay, wir haben hier diese Angriffe, die sollten möglichst wenig Erfolg haben. Ja, aber dem Manager ist letztendlich wurscht, ob die irgendwie deswegen nicht mehr angreifen, weil der da drüben noch leichter angreifbar ist. Deswegen ist eine, eine häufig vertretene Theorie, wir müssen ja nicht sicher sein, wir müssen nur, muss nur teurer sein, uns zu exploiten als die anderen. Mhm. Ja, und das ist eine These, die Microsoft lange Jahre vertrieben hat. Und ich dachte mal, Leute, das funktioniert doch nicht offensichtlich. Ja? Hat es auch nicht, aber inzwischen, so nach so 15, 20 Jahren, ist es so, dass inzwischen Apple ein deutlich stärkeres Ziel ist als früher. Ja, obwohl der Marktanteil eigentlich nicht deutlich zugenommen hat. Und ich glaube, vielleicht haben sie doch recht gehabt, befürchte ich gerade, ja? Nein. Dass sie gesagt haben, so rein wirtschaftlich zu argumentieren und zu sagen, okay, pass auf, wir müssen, das muss hier nicht sicher sein, aber es muss billiger sein. So vom Preis-Leistungs-Verhältnis für den Angreifer muss es sich mehr lohnen, Apple anzugreifen als uns. Naja, weil das liegt aber eher am Leistungsverhältnis, weil irgendwie Apple-User in der Regel mehr Geld haben. Ja, aber es das gibt halt auch zu, weniger das davon. Wär zu. Aber es gibt halt weniger davon. Das
0: heißt, du hast so einen Hebel da drin, ne? Also meine Theorie ist ja da, dass wir da halt einfach so die ökonomische Spaltung der Gesellschaft sehen. Und dass halt irgendwie sich die, ähm, wenn du halt irgendwie als Angreifer ähm, äh, sagst, okay, du willst halt irgendwie mindestens irgendwie 100.000 Euro im Monat machen, dann ist es halt sinnvoller dahin zu gehen zu den Leuten, die nicht nur 10.000 Euro im Jahr verdienen. Ja, so.
1: Also Apple, das heißt, Apple statt Android sagst du. Genau. <lacht> Wohl gut, die neuen pixel sind ja genauso teuer, insofern ist egal. Ja, aber, das ist übrigens hm. aber eine Frage, über die ich auch gerne mal nachdenken würde. Ja, Denn mein Eindruck ist, also ich erinnere mich noch, in den 90er Jahren ähm, war Toyota plötzlich sehr erfolgreich. Und äh, die Zeitungen haben dann Berichte gedruckt und haben gesagt, ja, das liegt daran, dass Toyota eine Qualitätsoffensive gefahren hat. Ja, und dann gab es so mehrere mystifizierende Berichte, was die alles für Voodoo-Handlungen da machen. Und der Westen hat dann auch angefangen, in Qualität zu investieren. Mhm. Und das hat alle Produkte teurer gemacht. Ja, und ich glaube, wir erleben gerade die Gegenbewegung. Also ein paar der Stichwörter waren zum Beispiel sowas wie Zero Defect oder äh, äh, Six Sigma oder irgendwie äh, Excellence irgendwas, Technical irgendwas Exzellenz. Also es gab da mehrere so Buzzwords. Und die sind heute aber alle weg, ja, oder so. Five Nines ist so eine Sache, die hört man noch gelegentlich bei Netzwerkkram, so dass man sagt, irgendwie die Ausfallwahrscheinlichkeit muss so gering sein. Ja, das ist irgendwie nur 0,0 irgendwas Prozent. So diese Art von, von Anforderungen ist einfach weg heutzutage, aber die Preise sind ja nicht gesunken, sondern eher im Gegenteil. Die, die uh, Smartphones sind eher teurer geworden. Und ich glaube, dass da so eine wirtschaftliche uh, Überlegung dahinter steckt, dass man sagt, okay, Qualität kostet Geld. Login ist billiger. Und wir machen jetzt mal die Qualität weg. Ja, wir sparen jetzt mal die Qualität. Und im Gegenzug bringen wir aber mehr Gerätegenerationen raus. Ja, so und, und äh, dann. <lacht> Ändert sich aber, wie viel Telefone du verkaufen musst, um mit der Marge noch denselben Gewinn zu machen.
0: Also, ich meine, das ist ja diese, diese, diese Five-Sigma-Nummer ist ja, ähm, damals von Motorola. Ich weiß nicht, ob erfunden oder zum ersten Mal in größerem Stil eingeführt worden, habe ich vergessen.
1: Na, angeblich, es kommt's von Jack Welch, der GM-Typ, der ja, mhm. GM ist ja dann in die Pleite gegangen. So, vielleicht war das der Grund, warum heute gerade der Six-Sigma macht.
0: Naja, gut, ich meine, die, die haben halt ja versucht, damit halt irgendwie Qualitätskontrolle bis zum Ende durchzuziehen. Also die, die Grundidee dabei ist ja zu sagen, äh, wenn du eine Massenproduktion hast am Fließband und da kommt, kommen Geräte raus, die, ähm, die Defekte haben, ja. dann gehst du jedem Einzelnen nach. Das heißt also, wenn du halt da eine Platine vom Band kommt, die halt irgendwie, wo ein Kondensatorfahrt schon drauf ist oder wo halt irgendwas nicht in Ordnung ist, jeder einzelne Bug wird gefixt. Das ist eigentlich. Und zwar als Prozess, dass du guckst, wie verhindern wir, dass diese Art von Bug nochmal passiert? Genau, wie, wie passiert, also wie verhindern wir, dass das nochmal passiert? Wie, äh, sorgen wir dafür, dass halt irgendwie äh, zukünftig ähnliche Bugs, die also ne, aus derselben Strukturklasse kommen, halt nicht, nicht nochmal auftreten und so weiter. Und tatsächlich war bei Motorola, die hatten halt massive Qualitätsprobleme zwischendurch und dann haben sie halt irgendwann, also wir reden jetzt so noch von so 80s, ne? also so, ja, ja. Ne? lange her, und dann haben sie halt irgendwie angefangen, das für ihre Funkgeräte spart und so einzuführen und deswegen sind diese Geräte halt so rock solid gewesen, also so Motorola Funkgeräte war halt so der Goldstandard. quasi so Funkgeräte-Äquivalent zu diesen, den alten Nokia-Telefonen, ne? die halt irgendwie also einfach so, kannst du als Flaschenöffner verwenden und ansonsten eigentlich fast auch nicht kaputt kriegen. so Und Dementsprechend teuer waren die halt aber auch. Und was dann halt passierte, ist natürlich, dass halt irgendwie die, ähm, der Trick, dass man Qualitätssicherung bezahlbar bekommt, den haben halt die meisten Firmen nicht hinbekommen. Und dann ist halt so der, das jetzige Modell zu sagen, so man schludert halt genau so, dass man mindestens beim Test am Ende der Production Line den Großteil der defekten Geräte mitbekommt, also das sozusagen im Testing mitbekommt, um die dann auszusortieren. Und dann irgendwie sortiert man die nach Defektklassen und guckt dann halt so in die obersten 30 Prozent oder so, also die halt sozusagen das größte Volumen an Defekten ausmachen, die Bugs fixt man und sorgt ansonsten immer nur dafür, dass man den, den Ausschuss nicht zum Kunden schickt, ist halt der momentane Modus operandi, wie halt irgendwie ganz viel Produktion stattfindet. So, ne? Deswegen,
1: genau wie bei den Bugs.
0: Ja, genau. Es ist ja. halt so äh, total äquivalent. Also man geht halt hin und sagt, man versucht halt, sich auf die Sachen zu konzentrieren, die besonders häufig auftreten und gut, besonders schlimm natürlich auch noch, wenn es halt irgendwie blöd kommt. So, ne? Aber am Ende ist es dann halt so ein... Also ich meine, es erinnert mich so ein bisschen daran, wieso hatten wir denn dieses Gefühl, dass diese Nokia-Telefone alle so rock-solid sind? Die Software auf den Dingern war... Super scheiße war auch scheiße. Ah. Aber sie hatten damals genau das, was sie halt, was bootete schnell. Und zwar, ohne dass du es mitbekommen hast. Also diese Nokia Telefone äh, funktionieren ja auf der Software Ebene so ein bisschen so ähnlich wie so Telco Hardware. Die bootet auch nur schnell und die wird von Watchdogs bewacht. Und auf diesem Telefon gab es auch mehrere Watchdogs. Die haben halt gesehen, wenn irgendwie der Kernel weggecrashed ist oder irgendwie das UI eingefroren ist und so. Die haben es halt einfach schnell gebootet und sie konnten halt so Teile von dem Ding booten, dass du dich nicht nochmal neu einbuchen musst. Ne? Weil die halt irgendwie quasi den State von dem von dem Baseband, was halt mit dem Netzwerk geredet hat, haben die halt bewahrt, während sie darüber den ganzen Kram rebootet haben, ohne dass du es mitbekommen hast. Meistens hast halt rebootet, wenn es eine Hosentasche hattest. Ne? Also die haben halt auch zum Beispiel so Sachen gemacht, wie wenn du halt irgendwas auf dem auf dem Keyboard gemacht hast und da drunter war schon irgendwas total schlimm dann haben sie dann input gecached und haben dann erst gebootet wenn du nicht hingeguckt hast also wussten die nicht ob du hinguckst aber so das nicht gesehen hast so haben dann halt display Framebuffer eingefroren, da drunter gebootet äh, äh, äh. und dann wieder weitergemacht. So ein Scheiß, ne?
1: Du, ich, ich weiß nicht, ich erinnere mich noch, als das der Hauptvorwurf an die Chinesen war. Dass die. Äh, dass man sieht, wenn es bootet, ja. Nee, 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 nee. Das davor, zwei, zwei Kommentare. Erstens hm. gibt es diese Apple-Geschichte. Aber hm. die andere Sache war, ich erinnere mich noch, dass man gesagt hat: Okay, wenn du in China was herstellst, dann gehst du hin und dann machst du Qualitätssicherung und dann sagst du, ist scheiße. Und dann gibt es Verhandlungen und dann machen sie das so lange besser, bis du weggehst und danach geht's wieder runter ja das die, die, die so das war immer die Beschwerde des Westens mhm. am Chinesen dass du dich nicht darauf verlassen kannst wenn du einmal Qualität eingependelt hast dass mhm. es dann dabei bleibt sondern die haben dann halt angefangen und haben es halt billiger gemacht und haben den Profit eingestrichen ja so mhm. und das machen wir jetzt genauso und die andere Anekdote die mir da spontan einfällt ist ähm, als Apple von OS 9 weg wollte und sich also ähm, sind sie haben verschiedene Leute gefragt unter anderem BOS. Und Next Step haben gefragt, wie schnell bootet denn euer Scheiß? Ja, das war die Nummer eins Anforderung, das muss schnell booten. Und Next Step hat gesagt, wissen wir nicht mehr, schon so lange her. Ja, mhm. so, und das hat gewonnen, dachte mhm. ich eigentlich damals. Mhm. Aber ja offensichtlich nicht, ne? So, das ist zwar, ist zwar offensichtlich besser, wenn es nicht booten muss, aber es ist eben nicht so, dass sich das dann durchsetzt, sondern du hast dann halt diesen. Also ich kann ja mal gucken. du hast halt diesen Effekt, dass es dann eben doch immer wieder scheiße wird. Und heute ist es ja so, du kriegst gar nicht mehr mit, wie viel Uptime Up dein System erreicht, weil du halt irgendwie alle Nase lang eine neue Version reinpatchen musst.
0: Also mein System hat hier eine Uptime von mittlerweile 29 Tagen, was halt heißt irgendwie... Das
1: ist doch gar nichts, ey, früher haben wir hunderte von Tagen gehabt. Nee, aber der, der letzte Mal ist halt nach dem letzten... Security Update. Naja, genau. Genau. Das aber das heißt, die 30 Tage sind bald wieder rum. Ja, aber das ja. heißt, es gibt halt überhaupt keinen Anreiz für die, dafür zu sorgen, dass das ordentlich ist. Weil so lange lebt es eh nicht, ja? Also gut. Das ist wie in Tschernobyl. Es gab doch in Tschernobyl diese, diese Geschichte, dass alle dachten, okay, da ist jetzt irgendwie tote Erde. Nix. Da ist ganz viel, äh, die ganzen Tierarten, die kürzer leben, als so ein Krebs braucht, um ein Tier mhm. umzubringen. Den geht's super, ja? mhm. So. Und so ist das mit Software halt auch. Wir bauen jetzt eben Software die äh, nicht lange genug lebt, um von dem Krebs umgebracht zu werden und liefern jetzt halt metastasierte äh, ja gut. Also, Krebszellen meine, aus.
0: Dem, das, das muss man tatsächlich okay. dem, dem OSX zugutehalten. Wenn man es halt nicht patcht, dann läuft es auch hunderte von Tagen einfach durch. Also es ist halt, geht schon. Also das Next Step darunter ist schon okay. Kann man schon sagen. Also der, der Kernel <lacht> ist schon okay. Crasht, crasht tatsächlich ich wirklich sag extrem da mal zu. selten. Also Chrom crasht häufiger
1: als der Kernel. Tja. Naja also eigentlich wollten wir jetzt ja zu defensiver software kommen mhm. ja also die man sieht halt die 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 idee dass man exploits kauft ist eine sache die vom staat äh, vor allem gemacht wird von irgendwelchen behörden ja und dem militär die glauben wenn sie jetzt irgendwie andere leute schnell genug angreifen dann kommen die nicht mehr dazu uns anzugreifen oder so mhm. was natürlich quatsch ist ja ähm, und die was Firmen machen und Organisationen und Einzelpersonen ist eher defensive Sicherheit. Und das ist aber inzwischen ein so breiter Bereich, ähm, dass es da lohnt, auch nochmal zu differenzieren. Also wir haben... Die offensichtliche Idee wäre, dass man einfach bessere Software entwickelt. Ich sage das jetzt mal, als wenn es kein Problem wäre. Ja, Dass man äh, sich irgendwie Methoden überlegt, packfreie Software zu schreiben. Das wird aber so gut wie nicht gemacht. Ja, der, die nächste Annäherung wäre dass man guckt, ähm, irgendwie mit, mit Testing guckt, dass sie dann wenigstens zuverlässig hochkommt und irgendwie keine, keine Core-Dumps hinterlässt beim, beim Durchstarten und so. Ja? Also funktionale Tests, was aber nicht dasselbe ist, wie ordentliche Software zu schreiben, Ja, sondern das ist halt ähm, ich erinnere mich manchmal noch mit Grauen an unseren alternativlos Podcast über Atomkraftwerke, der jetzt schon echt viele Jahre her ist. Hm. Wo uns der, der Herr Seiler damals erklärt hat, wie so ein Atomkraftwerk eigentlich funktioniert und dass es alles indirekte Messungen sind, weil du überhaupt keinen Sensor natürlich in diese Temperaturen reinbringen kannst. Und so ähnlich ist das hier auch. Wir machen so indirekte indirekte Verwässerungsverfahren, die aber das eigentliche Problem gar nicht lösen. Ja, also, also bist du denn sicher, dass dieser ganze Telemetrie-Quatsch,
0: dass der wirklich nur für Security
1: ist? Nein, aber damit wird es begründet. Weil, ich meine, so. Inzwischen ist das ein Geschäftsmodell, aber das war es nicht von Anfang an. Also, weil ich so, die Menge an Daten, die da abfließt,
0: kann einfach nicht gering sein, so. Und ich meine, so die, also, wenn man sich so anguckt, wie halt irgendwie Microsoft dieses Zeug betreibt, also, so ein Office 360 zum Beispiel, wenn du da irgendwie nicht alles ausknipst, was du ausknipsen kannst, dann kannst du eigentlich auch gleich Google Docs nehmen und den Kram irgendwie direkt auf deren Cloud-Servern editieren, weil das nimmt sich dann auch nicht mehr viel, so.
1: Ja, ne, es gab doch also. hier, es gab hier jetzt jahrelang Berichte über Windows 10 von Leuten, die versucht haben, alles auszuschalten und es ging schlicht nicht. Mhm. Konntest du nicht ausschalten. Ne? Und und äh, selbst Open Source Software ist nicht gefeilt. Also ich bin ja ein Firefox-Benutzer und ärgere mich da seit Jahren drüber, dass du im Grunde einmal pro Monat die, die Settings durchgehen musst, mhm. ob irgendwas dazugekommen ist. Haben sich ein großes Vorbild bei Facebook das gemacht. Das ist oder? wirklich zum Kotzen. Ja, aber das ist ein aktueller Trend. Und weißt du, es gibt ja häufig so... Ähm, ich will mal sagen, Marketing-Aussagen so von wegen äh, irgendwie Blockchain wird uns retten oder eben Big Data ist der Schatz der Zukunft, Daten sind das Öl, äh, da glauben die wirklich dran. ja hm. Die die sagen auch, Internet ist billig ja und das ist halt richtig doll scheiße, wenn du dann mal in einem Land bist, wo Internet eben nicht irgendwie breitband und billig ist, dann kriegst du nämlich mit. Oder es gerade einfach mal down ist. Oder es down ist, ja. Oder äh, in China zum Beispiel, das fand ich sehr witzig, habe ich glaube schon mal erzählt, hat mein Android-Telefon die ganze Zeit gezeigt, ich hätte kein Internet, obwohl ich natürlich Internet hatte. Weil, du, weil der das getestet weil hat. Weil der Ping-Server nicht ging. Genau, weil er das getestet hat, hm. indem er auf irgendeinen Google-Service zugegriffen hat und Google-Services sind halt blockiert aus China. Mhm. Ja? So, und, und das merkst du halt in solchen ja, Gelegenheiten. Und wenn du auf die Mobilfunkrechnung guckst, ja, ohne irgendwelche Interaktionen mit dem Telefon gemacht zu haben, wie viele Taten du da verbrätst für für nichts und keiner sagt dir wer es war, ne so. Also diese Telemetrie hat glaube ich angefangen als äh, Security, aber inzwischen ist es natürlich ein, ein, ein Schnorcheln. Ist halt ja, naja, äh, Storage ist halt billig. Es ist übrigens auch so eine Sache, wo Amazon Preis, Preistreiber war, ne? Denn du du telemetrierst ja nicht in deinen in dein eigenes Rechenzentrum, sondern in, Cloud. sondern in irgendein S3 Storage und Amazon bietet da relativ günstige Preise für Daten, auf die du nicht ständig zugreifst und die meiste telemetrie ist so, ja? Das einfach auf Halde irgendwo gespeichert wird.
0: Und sie bieten dir halt die Analyse Services für dahinter an, ne? Also genau. das ist halt irgendwie, wir haben ja irgendwie diese ganzen äh, Machine Learning Services, die dann halt für dich die Logfiles da durchrödeln, um dir zu sagen, welche Bugs jetzt irgendwie die sind, die, um die du vielleicht mal kümmern musst.
1: Ja, aber also ich denke mir immer die Zeit, die du verlierst beim beim Analysieren der Telemetrie, da hättest du die Hälfte deiner Bugs fixen können, klar. Ja, das ist totaler hm. Scheiß. Aber also ich wollte nur sagen, es gibt da so ein Spektrum aus Sachen, was man in der defensiven Security macht. Das Beste wäre, wenn man die Software einfach sicherer macht, aber da geht die Kohle nicht hin. Hm. Dann gibt es halt Testing. Ist denn die Funktionalität überhaupt da? Und dann gibt es auch so reaktives Testing in Sachen Sicherheit. Das ist dann Code Audit. Das ist, was ich beruflich mache, dass ich mir halt den Code von so einer Software angucke und nach Bugs suche. Hm. Aber es ist halt auch reaktiv. ja Eigentlich wäre es ja besser, wenn wir eine Methode hätten, mit der wir Software so konstruieren können, dass ein Audit nicht nötig ist. Aber da ähm, forscht irgendwie niemand. Selbst das BSI, dem ich sehr zugute halte, dass sie überhaupt Projekte gemacht haben als eine der ganz wenigen Institutionen weltweit, um mal Open-Source-Software sicherer zu machen, selbst die haben praktisch ausschließlich, soweit ich weiß, auf Audits gesetzt. Was ein guter, guter Anfang ist, ich will nicht gegen Audits argumentieren. Du lebst da schließlich davon. Klar, das wird mir hoffentlich die Rente bezahlen, aber <lacht> nein, die Rente bezahlt mir Stack Overflow. Vielen Dank an der Stelle an Stack Overflow. Ähm, ja, da, da, also, äh,
2: können wir auch nochmal. Ja, noch
0: gerade bei Stack Overflow sind äh, hatte da irgendwie die Tage eine interessante Begegnung ähm, mit jemand, der äh, auch für die Offensive Con irgendwie in der Stadt war und ähm, da sich auch sehr zu Hause fühlt, also auf den, auf der, sag also offensiven Seite und irgendwie Exploits bauen und verkaufen und
1: irgendwie. Ist auch total geil. Du wirst da um, umgarnt. Ja, du kriegst irgendwie alle Drogen, die du willst auf so einer Offensive Card. Ja, wenn du irgendwie jemand bist, der regelmäßig Exploits raushaut, dann wirst du da, kriegst du alles, was du willst. Ja, das ist ein tolles Leben. Aber. Also ich, ich weiß nicht genau, ob der, ich glaube, der verkauft,
0: glaube ich, nicht, sondern der macht halt mehr so, der hat halt so mehr so diesen, also, sagen wir mal, einen etwas nihilisterischen Ansatz. Und äh, der meinte halt dann irgendwann so zwischendurch so irgendwie, ja, wenn er Langeweile hat, ähm, also der ist halt so ein richtiger Blackhead, so und der meinte halt dann so, ja, wenn er Langeweile hat, dann hilft er jetzt Leuten auf Stack Overflow.
1: Sorgt für Nachwuchs. Nein, naja, Nach was heißt Nachwuchs? Na, an, an Sicherheitslücken, die ausgelöst werden. Genau, ja,
0: genau. <lacht> So, er meinte halt so der andere c contest also das, wo man halt irgendwie Programme schreibt, bei denen irgendwie der die Backdoor nicht sichtbar ist der wäre doch auf, auf Stack Overflow, also diese Webseite, wo man irgendwie nach Fragen stellt und dann Kurznippets bekommt, sehr viel besser aufgehoben. Und äh, außerdem wäre es auch echt effizienter, weil äh, dann muss man nicht drauf warten, die Leute selber blöde Ideen haben, sondern kann ihnen schon dabei helfen. So. Äh, aber nur, Stack Overflow ist Nur, schon, kon
1: nur konsequent, finde ich so. Ja, aber Stack Overflow braucht keine Hilfe an der Stelle, muss man leider sagen. Die haben sich kaputt gamifiziert. Ja, das ist halt... Ähm die Währung, in der man da bezahlt wird, dafür, dass man anderen hilft, sind halt so Internet-Gummipunkte. Mhm. Und die kriegt man, wenn der Typ, der die Frage gestellt hat, sagt, oh, das war eine gute Antwort. Mhm. So, aber der weiß ja per Definition nicht, welche Antwort gut ist und welche nicht. Der kann nur sehen, funktioniert es oder nicht. Ja, wenn er sich da eine Sicherheitslücke einfängt, dann merkt er das ja nicht. Oder jedenfalls nicht sofort. <lacht> das heißt, der das, ja, vor allem,
0: das wird er nie wieder zusammenkriegen, dass die Sicherheitslücke dann... Irgendwie ja, das Und vor Dingen unterstellt er halt jemand, der irgendwie ihm auf Stack Overflow geholfen hat, unterstellt er ja nicht, dass der
1: das böswillig macht. Ja, muss er ja auch, wie gesagt, gar nicht. Also ich meine, das ist natürlich eine, nochmal eine Steigerung, aber Stack Overflow ist also so eine destruktive... Wird das ja irgendwie ganz das wird, mir die, wird mir die Rente bezahlen, ja. Denn also das Anreizsystem ist halt nicht eine gute, wohl durchdachte, ordentliche, treffende Antwort zu geben, sondern das Anreizsystem ist, schnell eine Antwort zu machen, die gut aussieht. Und das hat dazu geführt, dass es so eine Art irgendwie Wettrennen darum gab, wer die besten Textbausteine hat. Ja, und der, wer der zuerst antwortet, kriegt halt den Internetpunkt und da ist dann halt nicht Qualität gefragt, ja, sondern... Da ist so viel Bullshit unterwegs. Also inzwischen, wenn ich ein Audit mache, greppe ich immer nach nach Stack Overflow und das ist erstaunlich häufig, dass man da Kommentare also findet. Im Source-Code, Source ja. Und da steht dann, ja, das habe ich hier von Stack Overflow, Frage so und so, URL. Und dann ich mir so, alles klar, vielen Dank. Ja,
0: Also ich meine, das ist ja immerhin das ist es eine ordentliche Dokumentarkultur. Ne?
1: Ja, das finde ich gut. Und da kann ich auch nur zu aufrufen, macht das auch, wenn ihr von Stack Overflow was kopiert. Und sei es nur zu eurer eigenen Exkulpation, ja, damit ihr sagen könnt, das hat euch jemand falsch empfohlen. Macht das weiter, das ist, da freut sich der Auditor, freuen sich alle. Ähm, ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, wir haben halt eine Menge Geld, was ausgegeben wird für defensive Security und fast nichts davon ist... Für Offensive meinst du? Nee, für Defensive. Okay. Also es wird eine Menge Geld investiert, aber halt praktisch nichts davon tatsächlich für Sachen, die die Sicherheit steigern, sondern alles so Metamaßnahmen. maßnahmen ja, Also Threat Intelligence ist so das, das der übelste Auswurf, aber diesen Trend, dass man sagt, wir müssen hier Daten erheben, den gibt es schon lange. Ja, Das hieß am Anfang, hieß das Log-Auswertung von der Firewall, dann hieß es Intrusion-Detection-System, dann, Intrusion dann hieß es Intrusion-Prevention-System, dann hieß es hat, hat die schlangenölindustrie hat angefangen irgendwelche konsolen für ihre endpoint security anzubieten und da macht man big data drauf und dann gab es ein sieben das ist auch jetzt irgendwie ein trend der gerade wieder am Abebben ist ist mein eindruck aber das sind alles so äh, das hilft ja alles überhaupt nicht gegen die gegen die sicherheitslücken sondern das die Idee ist, dass ich erkennen kann, wenn ich angegriffen wäre werde. Und das ist halt so das Gegenteil dessen, was ich gern möchte. Also mein Ziel ist gern, dass ich, dass ich nachts ruhig schlafen kann, weil ich weiß irgendwie, da passiert gerade nichts. Ja, da, da, wer, wer mich angreifen will, beißt sich gerade die Zähne aus. Das ist meine Zielvorstellung. Ja, ja, ich habe nichts dagegen, dass man ein bisschen Telemetrie macht, wenn man das erreicht hat. Ja, aber es ist halt nicht so, sondern was ich beobachte, ist, dass die Leute erst Telemetrie machen und dann sich aber den Rest sparen. Na, ich, ich glaube, dass der
0: diese Idee mit dem Telemetrie und dem Software telefoniert die ganze Zeit nach Hause, die ist ja so ein bisschen langsamer eskaliert. Ne? Also das ist ja so der Punkt, dass wir das jetzt irgendwie diese ganze Telemetrie Quatsch einen durchaus nicht insignifikanten Anteil des Traffics macht, der, den man halt auf so einem normal benutzten User Computer sieht, ist ja eigentlich erst in den letzten drei vier Jahren passiert. So und vorher war es ja eher so, dass so diese nach Hause telefonieren Sachen fing ja eher so an mit so License Verification Kram, ja. ne? Das war so der 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 erste erste Schritt und dann hat man schon immer angefangen mit der License halt dann äh, die Systemkonfiguration zu übertragen, also welche Betriebssystemsversion, dann ging es weiter mit was ist denn da noch so für Software installiert? So, Also was, was ist denn das Environment so? Dann ging es irgendwie mit irgendwie Location weiter, wenn man die irgendwie äh, ermitteln konnte.
1: Da gibt es aber auch eine technische Erklärung für. Du brauchst nämlich, um diese Art von hochvolumigen ähm, Echtzeitdaten verarbeiten zu können, Spezialdatenbanken. Und die haben früher nur ganz wenige Firmen gebraucht, so jemand wie eine Telco fürs Billing. Hm. Und das war ein eine, eine Spezialbranchenteil wo es dann auch Speziallösungen gab. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich mal von so einer ähm, einer der der ersten objektorientierten Datenbanken gehört habe, die speziell damit Werbung gemacht haben, dass sie so und so viel Billion Records pro Tag. Tausend? Genau. Versand. <lacht> ja, das war deren das war deren äh, sales patch mhm. Ja, dass sie gesagt haben, wir können mit so viel Bewegdaten umgehen und dass es heute praktisch für jeden verfügbar ist, liegt unter anderem daran, dass man es eben bei Amazon als Service mieten kann. Stimmt, du kannst. Und ja. es gibt wirklich ein Dutzend inzwischen, so spezial irgendwie Streaming-Datenbanken ist so der Begriff. Hm. Ähm, und, und auch das Elasticsearch heute so, so bekannt und groß ist, liegt unter anderem daran, dass viele Leute da ihre Logs reinpipen. Überhaupt auch Siems sind ja auch sowas, ne, so ist in den Siemens sind äh, Security Incident and Event Management, ne? Ähm, nee, okay. steht glaube ich nicht für Incident. Also, es ist jedenfalls sowas wie ein, ein zentraler Log-Server, wo man alle Log-Daten aus dem Unternehmen zusammenführt und dann Korrelationen versucht, äh, zu erkennen, in, oder Muster zu erkennen und Alerts auszuhauen. Das ist die Idee beim Siem. Und das sind auch Spezialdatenbanken. Das macht man nicht einfach in der SQL-Datenbank.
0: Naja, und dann, dann es ja dieses, dieses ganze In-Memory-Database-Dingens, ne, wenn man dann möglichst viel High-Performance irgendwie. Ja. Da das rein? ist halt
1: auch teuer, wenn du ein bisschen Volumen hast. Ne? Also in, in, ich will sagen, Amazon ist schuld. <lacht> dann wissen wir schon mal irgendwie, ja, äh, wer äh, schuld ist. Das ist schon mal gut. Es hat Aber es gibt noch einen anderen Trend, der so ein bisschen verwandt ist. Haben wir auch schon an, anklingen lassen. Ja, Früher war das so, wenn die Software gepatcht werden musste, dann war die Software schlecht. Ja, das war so. Du hast erkannt, dass die Software scheiße ist daran, dass es ständig Patches gab.
0: Ja, genau, dass es ständig
1: Patches ja? gab, ja. Und, und heute ist das Gegenteil der Fall. Da, da denkst du, die Software ist schlecht, wenn es nicht ständig Patches gibt. Ja, und das ist eigentlich eine Sache, da hätten die Leute auf die Barrikaden gehen müssen, finde ich. Tun sie aber nicht. Naja, gut, aber ich meine. Oracle
0: hat ja lange versucht irgendwie auf der Wir sind gut, weil wir nicht ständig Patches haben, äh, äh, Logik
1: zu beharren. Ja, dann gab es aber so ein Quartal, Quartalspatches Und mit irgendwie 500. Genau. Das <lacht> sieht halt <lacht> auch nicht gut aus. sieht halt auch nicht so gut aus. oder ja. so also
0: insofern was... Also, ich meine, eigentlich will man ja Software, die deswegen nicht gepatcht werden muss, weil es keine Notwendigkeit dafür gibt. Ja, aber ich meine, aber selbst,
1: das erkennst ja du halt nicht von außen, ne? Aber selbst
0: OpenBSD patcht ja irgendwie wie die Hölle. Also, das ist jetzt ja auch nicht irgendwie ja, so. Das
1: ist heutzutage, das, da hat sich echt, also, der Blickwinkel
0: um 180
1: Grad gedreht. Ja, dass man, früher hat man gesagt, ey, dieses Chrome, das willst du nicht patchen, ist doch scheiße. Ja. Und heute sagt man, ey, wo bleibt denn der Chrome-Patch? Ja. <lacht> Noch kein Chrome-Patch heute. Ja, ey. Auf Heise gibt es jetzt Berichte, so, hey, klicken Sie mal manuell auf Patchen bei Chrome, weil da gibt's jetzt irgendwie und ich so, ey, wo sind wir hier eigentlich? Ja? In, in, in was für einer Dystopie leben wir hier eigentlich? Dass wir ständig manuell am, am Bitte Patch jetzt klicken sind? Oder Patch Tuesday bei, bei Windows werden auch alle Leute nervös und klicken, gibt's denn jetzt schon mein Update? Wo ist denn mein Update? Ich brauche jetzt mein Update und dann sitzt so, ey, das ist hier wie so ein Opium-Denn, ja? <lacht> hey, ich brauch jetzt meinen Fix. <lacht> Naja, gut, aber wenn du dir halt so, so
0: gerade bei Windows halt irgendwie die Turnaround-Zeiten zwischen Patch-Release und irgendwie dem, äh, und Exploit-Availability anguckst, da sind wir ja schon signifikant unter 24 Stunden mittlerweile so irgendwie bei den, den meisten Sachen und
1: dann. Du immerhin gibt's bei Windows so ein bisschen Visibility, bei den anderen ja überhaupt nicht. Oracle sagt dir nicht, wann der Patch gemeldet wurde. Und Microsoft normalerweise auch nicht, aber Microsoft verbietet den Leuten, die den Patch gemeldet haben, nicht das zu sagen. Und deswegen gibt's da so ein bisschen Visibility. Nee, aber selbst, selbst da ist es ja so, dass
0: irgendwie, also nehmen wir mal an, irgendwie, de, de, de Microsoft benimmt sich vorbildlich und irgendwie kriegt den Patch schnell durchgeprügelt, weil er wirklich kritisch ist. Gibt's ja tatsächlich, ja. ne? So. Das geht dann auch recht schnell, ja. Dann ist ja trotzdem für die Windows-User der, also der sinnvolle Weg halt ja so extrem schnell wie möglich zu patchen, weil die Zeit von der Patch ist draußen, bis es gibt irgendwie verfügbare Exploits Explo Explo dafür, ist, wie gesagt, ja unter 24 Stunden gesunken ja. bei irgendwie bei, bei interessanten Sachen so. Heißt halt also, wenn du nicht innerhalb der ersten 24 Stunden gepatcht hast, dann bist du selber schuld. Dann bist du halt echt im Eimer so. ne? Und
1: deswegen ja, ich, ich mache das ja gerne bei Vorträgen in letzter Zeit, das sage so, wir patchen die innerhalb von 24 Stunden seine Firma durch. Mhm. Ja, niemand. Klar nicht überhaupt nicht, 24 Stunden ist so, Anhört ist sci-fi für die, ja, halt die ja. ja, wir haben, wir wollen ja jetzt demnächst unter zwei Monate die Länge. Genau. Lanker, so, wat, ja? Das ist ja komisch, wir ja. haben immer diese emotet angriffe Ich so, ja, mm, mm, ja,
0: ja. gut, ich meine, wenn du, wenn du dir halt so, so eine typische Firma anguckst, das wollen die dann auch machen. Ja? Also ich meine, die haben da halt irgendwelche gammelige Randsoftware, die, von der sie halt abhängen und, wo sie halt nicht so genau wissen, ob die dann mit dem Patch funktioniert, dann müssen die halt erstmal testen, so. Und wenn du. Ja,
1: oder du schmeißt halt diese scheiß Software raus. Ich würde, das wäre ja mein Ansatz ja, aber zu du sagen. Willst, ich
0: meine, häufig genug ist das dann halt so Zeug, wo du halt irgendwie das nicht einfach mal so machen kannst, oder was deine Firma komplett umkrempelst. Also ich
1: meine, das ist dann halt. Nee, aber guck mal, du kannst doch zumindest. Guck mal, wir haben es doch hier mit einem Markt, mit einem Angebot und Nachfrage zu tun. Und wer soll denn bitte den Druck aufbauen? Na, bloß immer wenn denn, nicht die Kunden. Wenn halt irgendwie dein, deine Alternative ist, auf SAP zu
0: migrieren, was für viele wirklich die Frage ist, weil die haben da halt dann so Custom-Build irgendwie. Ja, du, die meisten sind ja schon auf SAP. Homebrew irgendwie Software, die halt irgendwie das macht, was ein SAP halt macht. Und dann haben sie halt die Wahl zwischen Sie halten den Kram irgendwie am Laufen oder sie begehen direkt Suizid, wenn sie SAP-Migration machen. Das, meine, das, ist ja das ist jetzt aber zu böse. Wieso? Nein, es gibt... Also ich meine, die Anzahl der Firmen, die eine SAP-Migration überleben, ist nicht so groß.
1: Ja, aber das ist ja bei Design. Ne? Du, du, die, du, du führst ja nicht SAP ein, damit der deine Prozesse abbildet, sondern du führst SAP ein, um die Prozesse des Marktführers zu übernehmen, die in SAP abgebildet wurden. Nein, nein
0: du führst SAP ein, weil du möglichst in der Lage sein willst, Merge und Acquisition fähig zu sein,
1: ist das nicht so, das dass ist die, die, das ist eine orthogonale Dimension. Das ist nicht so,
0: das ist nicht so, dass irgendwie äh, SAP wirklich irgendwie die Prozesse des Marktführers abbildet. In den äh, meisten Fällen schon, sondern schon, sondern nur die Proz die kompliziertesten und größten Prozesse, nicht die effizientesten.
1: Ja, wie gesagt, die das Markt
0: So Ja, also das halt, also Marktführen ist dann halt auch so eine relative. Ja, äh, ist halt in Größe, nicht in Effizienz. Ja, so das ist halt so, was halt heißt, irgendwie, dass du. Wenn du halt mal in so große Firmen reinguckst, ja
1: das ist so unfassbar, was da für, für Energie verbrannt wird. Also ich meine, da hast du so Sachen wie, wenn Man du dann dafür einen ein CO2 einsparen könnte. Wenn du dann mit denen redest, denkst du so,
0: Na ja, also pff, wie wäre es denn so mal so Zahlungsziel, 60 Tage wäre doch mal eine gute Sache, so damit der ja, eure Lieferanten die sind dazu nicht in der Lage. Ja. Also Die können es einfach nicht, weil die Prozesse sind halt dann so kompliziert und glazial. da denkst du dir,
1: okay, aber ich meine,
0: andere Leute kriegen es auch innerhalb von 24 Stunden. Hm? Das
1: wird ab jetzt noch schlimmer. Denn wenn du guckst, was im Moment als Digitalisierung läuft im Lande, ist, dass sie die Kosten für das Ausfüllen der überflüssigen Formulare ihrer beschissenen Prozesse outsourcen an ihre Dienstleister. Ja, wenn du bei irgendeinem Konzern gern auf der Liste der Zulieferer sein willst, dann geben die dir ein Weblogin bei irgendeinem ranzigen irgendwie Mittelwehr-Gammelscheiß und dann bist du da wochenbeschäftigt irgendwelche Scheißformulare auszufüllen und siehst aber nicht mal die Fehlermeldung. Ja. Die Fehlermeldung sieht irgendein Mitarbeiter von denen und der schickt dir dann eine Mail, die dir nicht weiterhilft. Also diese, das ist im Moment Digitalisierung, Outsourcen, der, der äh, Kosten für das Ausfüllen von Formularen und für das Umgehen mit, mit der, mit, mit unserer Gammel-Software wird outgesourced an die, oder externalisiert, nicht outgesourced, wird externalisiert an die Leute, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Hm. Und, das, ja? also, und das, das heißt, das wird eher noch schlimmer ab jetzt. Ja, also,
0: und dann hast du, so, meine, so bei, bei großen Konzernen hast du dann häufiger so externe Dienstleister, die für die, die Lieferantenrechnungsabwicklung machen. No, und da, funkt, da passieren dann so Sachen so, also wo du sozusagen... Dann
1: musst die du auch in Kasse übernehmen, wenn du willst.
0: Nee, nee, also da geht's halt darum, dass du willst Geld von dem Konzern haben. Als, ja, ja, als ja, kleiner, ja, kleiner ja, ja, genau. Dienstleister so, ne? Und dann wirst du dazu gezwungen, dich auf so einem blöden Portal zu registrieren, was halt von diesem Dienstleister für irgendwie diesen Konzern betrieben
1: wird. Der dann Sachen haben will, die er gar nicht zum Arbeiten braucht, aber Du genau, weißt halt in der Formular, das haben wir halt auch nur gekauft. Genau, so musst du da halt tragen sie da mal 4711 ein, ist nicht so wichtig, mhm. so... Mm -hmm. Was? Ja. Genau.
0: <lacht> so. Und dann geht's halt los, dass sie dann halt feststellen, oh, ja, also diese Rechnungsnummer, die sie jetzt da gerade gerne irgendwie bezahlt haben wollen würden, die kennen wir hier gerade noch nicht, weil das Rechnungsformat von dieser Abteilung da ist noch nicht angepasst auf das, was irgendwie unser Rechnungssystem
1: haben will. Das ist Digitalisierung im Jahre 2020. So. Und dann,
0: dann, hast du halt so, so Dinge wie, du sagst halt zu der Abteilung, naja, also wissen Sie, ich warte jetzt schon seit vier Monaten auf mein Geld, weil euer System da nicht funktioniert, ich stelle jetzt mal die Arbeit ein, bis halt irgendwie mein Geld da ist und sie können ja einfach mal da hingehen und sagen, wir beschleunigen mal das Zahlungsziel, damit irgendwie mein Geld rechtzeitig ankommt. Das ist ja durchaus gerade ein Freund passiert, ne? der hatte genau dieses Problem. Und dann geht dann halt die, die Fachabteilung hin und sagt so, naja, also wir würden halt eigentlich schon gerne jetzt, dass dieses Projekt hier langsam mal vorankommt, weil das ist halt Security-kritisch, ne? ging um Audit.
1: Ja, wir können auch nichts dafür. Und dann, Das ist ja das Problem. Und dann sagt Wir die, haben ein, ein äh, Mobile ausgebaut, aufgebaut aus Leuten und keiner kann dafür, mhm. weil die alle gefangen sind in ihrem kleinen Privatgefängnis ja. aus beschissener Software. Ja. Und die ähm,
0: und dann sagt die Fachabteilung zu zum Einkauf hier so, naja, wir müssen jetzt hier mal, weil sonst gibt's hier brennt hier halt die Hütte so und, und brennt halt wirklich, weil wir müssen dieses Projekt abschließen, weil es kritisch und Plan und Incentives und so weiter und so fort. Dann sagt der Einkauf, Tja, naja, also es gibt hier in der Software keine Funktion für Zahlungsziel auf weniger als 90 Tage setzen, weil das ist halt die Voreinstellung, die halt irgendwie vom Vorstand so beschlossen wurde.
1: Ja, wieso ist denn das dein Problem, frage ich mich dann. Genau, ist ja nicht. Ja, also ich denke mir, wir müssten einfach anfangen und sagen, okay, wenn ihr nicht sofort zahlt, gibt es keine Mahnung, sondern dann äh, erwirke ich einen Titel und dann kommt der Gerichtsvollzieher. Ja. Weil anders wird das, glaube ich, nicht besser. Du machst du halt natürlich nicht beim Großkonzern,
0: weil du dann halt ja. weißt, dass der Einkauf dich dann halt blacklistet.
1: Ja, aber gerecht wär's. Ja. <lacht> das das ist halt, das ist halt das Problem, so, ne? Und, und also. Ja, du, also, ich hab, ich hab teilweise Situationen, da wollen die dann, ja, die Rechnung müssen sie selber einpflegen in unser System, mhm. So, sag mal wirklich. Mhm. Das entspricht aber nicht dem bürgerlichen Gesetzbuch. Nee. Ja. Hier ist meine genau. Rechnung, ihr müsst ja. ja zahlen. Ja, nee, das ist aber nicht in unserem System. Und weißt
0: du, was, was, was der nächste Schritt sein wird? Der nächste Schritt wird sein, dass sich Dienstleister etablieren, die das für dich als Kleiner machen. Ja, ja, genau. genau. Und die sich dann irgendwie, nehmen sich dann 5% von deiner Rechnung und kümmern sich dann darum, diesen Scheiß mit den Großkonzernen machen. Es ist ein Kotzen,
1: ja. ja. Es schafft Arbeitsplätze. Deswegen mhm. deswegen will die SPD das. Ich meine, das ist
0: halt, also, ich meine, so, also, muss man mal klar sagen, so sieht Digitalisierung heutzutage halt aus. Na, also ja. Das ist halt das, was die unter Digitalisierung von Geschäftsprozessen verstehen.
1: Ist die Externalisierung ist von, die Buchhaltungskosten. Externalisierung
0: von, von Buchhaltungskosten. Und ich meine, und das wird, also, ich bin mir hundertprozentig sicher, was jetzt passieren wird, ist, da werden sich Dienstleister etablieren, die sagen, okay, wir, zumindest bei den großen Konzernen, wo wir halt ein relativ geringes Risiko von Forderungsausfall haben, für unbestrittene Rechnungen kaufen wir die Forderung an und schlagen uns dann halt irgendwie Und
1: zahlen mit, dir das direkt aus. Zahlen genau. es direkt aus. Minus,
0: minus 5% oder irgendwas. So irgendeinen Betrag, der halt irgendwie für dich noch ja. gerade so verschmerzbar ist. <lacht> und kümmern uns dann darum, uns irgendwie mit diesem SAP Dreck
1: auseinanderzusetzen. So, der ich auf glaube, Seite wir haben gerade ein Geschäftsmodell entwickelt. Wir mal schnell einen Startup Ich bin sicher, dass es das schon gibt? Also das müssen wir mal nachgucken noch nichts dergleichen gehört, aber ich stimme dir zu, dass das... Eigentlich ist es doch vollkommen offensichtlich, ne? Ja. Wollen wir das mal eben gründen? Ja,
0: eigentlich doch ein guter ach, ach, Plan. Okay, liebe Hörer. Wir müssen gerade mal Schluss machen. Wir <lacht> haben gerade Wichtigeres ja. zu tun. Wir können ah. uns mit großzügigen Spenden davon abhalten, Ja, Ja. und wahrscheinlich sollte man solche Sachen nicht erzählen, weil sonst macht's noch irgendjemand. Aber vielleicht, eigentlich wäre es gut, wenn's jemand macht,
1: so, ne? Also das ist wirklich zum Heulen, dass man darüber nachdenkt, was denn jetzt schlimmer wäre. Weiter mit irgendwelchen... Weißt du, wenn es alles SAP wäre, könnte man sich ja irgendwie... Ja, dann würde ich, würde ich ja sogar sagen, okay, die Zeit investiere ich jetzt mir einmal irgendwie anzulernen, wie man da seine scheiß Rechnung reinkippt. Aber bisher äh, war das noch immer irgendwas anderes jeweils. Und eins schlimmer als die anderen. Und so, weißt du, fühlt sich dann an wie Pearl aus den 90ern teilweise und denkst so... Oh, ja. Also, unfassbar. Und ich denke mir immer, Samba, das muss euch doch auch weh tun. Ja, und dann rede ich mit den Leuten. Und ja, es tut ihnen weh. Aber die haben sie, alle ganz deutsch, aber das ist nicht ihre Entscheidung gewesen. Aber ja, sie sondern, haben eine hohe Schmerztoleranz entwickelt, oder? Nee, was sollen die denn machen? Die Geschäftsführung hat ihnen das da irgendwie rein hingesetzt. Was sollen die denn machen? Ja, das so, ist halt so, wenn die Geschäftsführung auf dem Golfplatz hört, dass man da Kosten sparen kann, wenn man es externalisiert, dann.
0: Mal, wahrscheinlich sparen sie sogar
1: Kosten, weil sie halt irgendwie ihre gesamte
0: Einkaufsabteilung halt irgendwie halbieren konnten.
1: Ja, aber das ist ja auf Kosten der, der, Lebens, äh, der, der Lebenskraft, die sie ihren Mitarbeitern ja. irgendwie absaugen und in die Hölle pumpen. Die wird ja nur nach Stunden bezahlt, die Lebenskraft. <lacht> das ist, ja. Ja, es ist zum Heulen. Also
0: ich vermute mal tatsächlich, dass irgendwie so dieser, jetzt länger ich drüber nachdenke, dass so ein quasi so ein Interface-Provider, der irgendwie so Großkonzern auf normale Firmen adaptiert. Ja, also sozusagen Könnte man
1: sogar in beide Richtungen drüber nachdenken. Ja. Also dann nehme ich den Großkonzern, das verkaufst als, okay, wir, wir lutschen, ihr braucht keine Integration kaufen, sondern Aha. wir nehmen das von egal, was ihr da habt. Mhm. Und dann bist du am Ende sowas wie Datev. Stimmt. Ja, und dann ist es nämlich sowas wie äh, ein, ein Argument für die Zusammenarbeit mit einer Firma, wenn sie mit dir zusammenarbeitet, weil dann musst du nur einmal. Genau, weil
0: es halt irgendwie easy zu adaptieren. Ne?
1: <lacht> <lacht> oh Scheiße. Wir revolutionieren hier gerade die Digitalisierung in Deutschland
0: meine, das wäre doch tatsächlich mal Digitalisierung, ne? Also so halt so richtig irgendwie Digitalisierung von Geschäftsprozessen mit und wahrscheinlich könnte man endlos Förderung dafür abfassen, weil natürlich irgendwie kleine und mittelständische Unternehmen davon profitieren werden. Weil sie so ja, alle profitieren davon. Alle profitieren davon, ne? Wir müssen wirklich mal kurz mal hier Businessplan schreiben.
1: Es ist zum Heulen. Na gut, aber worauf wir eigentlich hinaus wollten, ist, dass die Anreizsysteme alle so sind, dass es sich nicht lohnt, das gut zu machen ja sondern die Anreizsysteme sind so ausgelegt die Schmerzen zu maximieren die alle Leute haben deswegen geht's uns allen so scheiße ich glaube dass der
0: der Ansatz von diesen ganzen Projekten ist ja wahrscheinlich immer eigentlich ein guter ne
1: ich glaube die also, das ist halt, also gut gemeint ist der
0: Wein ja, von gut gemacht ja, aber ich, so ich glaube dass das tatsächlich so der das ganze Spiel darauf hinausläuft dass sie sich denken so ja, unsere ganzen Rechnungsprozesse sind ja irgendwie viel zu kompliziert und so. Und die müssen wir mal vereinheitlichen und digitalisieren. Harmonisieren. Harmonisieren, genau. Und machen wir am besten gleich mit Digitalisierung so. Und dann kommt dabei dann sowas raus, ne, wo du dann halt irgendwie so, ein, irgend so einen Dienstleister hast, der dann sagt, okay, ja, wir machen das für dich, lieber Großkonzern. Und dann kommt also dann sieht es von, von der Flughöhe des Vorstands jetzt erstmal gut aus, ne? Weil irgendwie, keine Ahnung, irgendwie alles ist jetzt harmonischer, sie können jederzeit nachgucken, was irgendwie der das Gesamtsaldo ist, eingehende ausgehende Rechnungsbestände haben, wie viele. Brafen, wie sich das entwickelt, wie hat. viele so genau, wie viele Rechnungen irgendwie disputet werden und also diese ganzen Dinge kannst du halt alles schön nachgucken, so. Und dann, wenn du dann mal so reinzoomst, dann zoomst du da halt in so einen Haufen blubberner Scheiße, so. So, und. Eine Güllegrube. Genau, so eine richtige Güllegrube. Ja, ich frage mich, ob denen das klar ist.
1: Muss ich mal rauskriegen. das klar. ich
0: mal rauskrieg, Bin mir nicht mal so sicher. Bin mir echt nicht so sicher. Es kann gut sein, dass denen das nicht wirklich klar ist, weil das halt irgendwie wirklich unterhalb der Flughöhe ist, so.
1: Nee, also meine Theorie dazu ist ja, ähm, dass die, die, die Management-Etage die Schreie hört und das ein Indikator dafür ist, dass sie richtig richtig sind. Wenn sie keine Schreie hören würden, dann hätten sie Geld verschleudert. Verschleunert. Ja, so, das ist so eine der der ähm, von Wirtschaftsoptimierern geratenen äh, Indikatoren. Dass du sagst, wenn deine Leute zufrieden sind, dann hast du ihnen, dass sie zu viel Geld investiert, um ihnen Arbeit abzunehmen. Ja, so, Das heißt, es muss irgendwie so ein Grundrauschen an Unzufriedenheit geben, sonst hast du deine Sache nicht gut gemacht. Und äh, ja. Also ich glaube ja, wenn du an an Management-Etagen was verkaufen willst, dann läuft das inzwischen über Apps. Mhm. Ja, wenn du eine App zeigen kannst, die dir irgendwie eine ne schöne Grafik malt von deinen Rechnungseingängen, dann kaufen die das. Egal, ob das mit ihrem Laden ansonsten kombinierbar ist oder nicht.
0: Ja, das ist halt dieses, diese Management-Cockpit-Nummer, ne? Genau. Das ist halt so Du kannst dein Unternehmen in einer App fliegen, während du auf dem Golfplatz stehst und über Digitalisierung redest. Ja. Das und alles aber total sicher wegen. Na klar. Hm. Bei uns ist immer sicher. Und Machine Learning und Blockchain. Genau. Ganz wichtig. Und dann in die App. Na gut. Ähm, Eigentlich wollten wir noch Prepper machen. Na, erstmal wollten wir noch kurz mal Defensive Security fertig reden. Ja, genau. Ähm, also ich glaube ja, dass es schon so ein paar Anzeichen der Hoffnung gibt weil an etlichen Stellen Leute verstanden haben, dass man jetzt mal langsam anfangen muss, Dinge besser zu machen. Aber ähm, die sind meistens halt dann eben auch eher so in den großen Konzernen, eher so bei Google oder bei Apple oder so, oder äh, vielleicht auch innerhalb von Microsoft und weniger in mal, der Masse von Firmen, die halt so die ganzen kleinen Services bauen. Weil ich meine, alles, was halt irgendwie mit Web zu tun hat, bist du halt automatisch in diese Hölle von irgendwie automatisch gefetchten, dazugebauten hm. Dependencies, wo du halt irgendwie
1: Ja und nein. Also, ich habe jetzt mehrfach beobachtet, dass so Webscheißfirmen, also jetzt auch nicht auf der Client-Seite, im Client hast du recht, also diese ganze JavaScript-NPM-Node-Nachladekacke, aber dass so Leute, die ähm, Web-Server Services bauen, äh, die jetzt nicht notbasiert sind. Also es gibt so, Not- und PHP sind, glaube ich, nicht zu retten. Aber es gab durchaus äh, Ansätze, zum Beispiel besonders im, im Ruby-Umfeld war zum Beispiel ein starker Impuls ähm, für Test-Driven-Development, dass du immer einen mhm. ersten Test machst. Und da sind teilweise Qualitätsvorsprünge erreicht worden, da könnten sich die anderen alle einen von abschneiden. Hm. Ja, das Problem ist nur, dass es halt immer noch innerhalb von diesem Rails-Framework dann normalerweise läuft. Und das hat halt eine inhärente Komplexität, die äh, im Grunde zu groß ist. Ja, die halt eigentlich nicht beherrschbar ist. Ne? Ist im Grunde nicht beherrschbar. Hm. Aber so der Ansatz, dass der Code, den wir schreiben, Test-driven ist, das ist ein Riesending äh, im Ruby-Umfeld gewesen. Und das hast du gesehen an der Qualität von den hm. Ergebnissen. Also es ist nicht so, dass Webshit immer scheiße ist. Im Gegenteil ist es so, dass die Leute, die frisch angefangen haben, viel mehr Freiheiten haben, was sie denn jetzt mal als Prozess fahren können. Hm, stimmt. Während in großen Firmen hast du, dann hast du zwar jemanden, der der zuständig ist, aber der hat halt irgendwie du kannst halt einen nur, Nagel und drei Hämmer. Du kannst halt nur Java Enterprise machen, alles andere geht halt nicht. Naja, der sieht halt die Sachen, die er hat, als äh, die Tools, die er hat. Äh, der geht halt damit in Krieg, was er hat, ne? So, der wird nicht anfangen, jetzt radikale Dinge auszuprobieren, sondern der sagt halt, okay, pass auf, wir machen jetzt Fuzzing. <lacht> ja, das ist komplett unkontrovers, das tut keinem weh, ja, das kostet ein bisschen CPU-Zeit auf irgendwelchen Servern, am besten bei Amazon in der Cloud, da ist dann auch irgendwie, ja, äh, also ich habe mich da vor, vor einer Weile angefangen, darüber aufzuregen, aus einem anderen Winkel heraus, weil es nämlich dazu geführt hat, dass die Prozesse, die bei den Metriken rausfallen, bevorzugt werden gegenüber denen, die was bringen. Klar, ja weil der du wenn in großen müssen. Firmen ist. Ja, genau, aber das heißt halt in großen Firmen, wenn du die Wahl hast zwischen einem Prozess, der wirklich was bringt, ähm, wo die Metrik aber nicht, nicht gut ist, also wo die nicht viel aussagt und nicht impressive ist, ja, oder sowas wie Fuzzing, wo du sagen kannst: Wir haben jetzt drei Milliarden Durchgänge und wir haben hier diesen Graph, der zeigt, wie viele CPU-Stunden das verbraten hat. Ja. Ich habe ja einmal dieses Ding gehabt. Das erzähle ich immer gern. Da hat mich ein Kunde nach Hause geschickt, hat gesagt, nee, hier ist gerade warm. Unsere Klimaanlage ist stark genug, entweder für das Fuzzing Lab oder für die Consultants. Wir machen jetzt Fuzzing und haben mich ins Hotel zurückgeschickt. Und da dachte ich so, alles klar. Ja. Und Fuzzing, ja, da hat sich dann rausgestellt, irgendwie die haben äh, den die, die Mutation Engine falsch konfiguriert. der hat immer denselben Testcase gefasst. Irgendwie so, alles klar. Aber die Metrik sah kalt aus.
0: Na gut, aber ich meine, man muss ja muss ja schon sagen, dass seit AFL Fuzzing jetzt nicht mehr
1: völlig ohne Berechtigung ist. Ne? Nee, Fuzzing ist jetzt nicht ist nicht aktiv scheiße, aber wenn du die Wahl hast... Wenn das Einzige was du tust, dann hast du natürlich Probleme. Ja. ja, aber so, das ist halt, ich ich glaube, dass man es das verallgemeinern kann, dass so Sachen, Sachen, die wo eine Metrik rausfallen, werden immer bevorzugt. Ja, Und äh, andersrum, selbst wenn eine Sache nicht inhärent eine Metrik auswirft, kann es Probleme geben. Ich habe also mal den Typ kennengelernt, der bei Windows den ähm, Treiberfaser geschrieben hat. Also wenn du einen Treiber für Windows ausliefern wolltest, war das früher so, dass du den halt einfach ausgeliefert hast. Ja, und Microsoft hat irgendwann gesagt, okay, der muss jetzt aber signiert sein und die Signatur kriegst du nur, wenn du durch unseren Testparcours durchkommst mhm. und der Testparcours besteht im Wesentlichen aus diesem Tool. Mhm. Ja, und der geht halt die i durch und, und wirft der Mist gegen und guckt, ob es platzt. So, und dann sind die CPUs schneller geworden und der Typ hat dazugelernt und dann hat er angefangen, sein Tool zu erweitern und dann hat Management gesagt, nee, nee, roll das mal zurück. Denn es sieht jetzt aus, als wenn bestehende Software schlechter wird, als sie gestern war. Weil sein Fuzzing besser geworden ist. Genau. Und da war halt so, ja, das können wir nicht machen. Ja, und das ist das Problem, wenn du auf Metriken guckst, statt auf Ergebnisse. Mhm. Da ist halt dann das Ziel, nicht mehr sichere Software zu schreiben, sondern die Metriken müssen besser werden, mhm. So, und diese Art von Metagaming kriegst du halt, wenn du anfängst, so falsche Anreize in deinem als Ziel, in, in eine Zielfindung einzubauen. Und das, also das ist jetzt ein besonders schönes, plakatives Beispiel, aber da gibt es also mehr also so ein gutes Beispiel.
0: Ein Beispiel, weil halt irgendwie natürlich die, genau diese Frage von Management will ja Selbstwirksamkeit haben. Ne? Das heißt, ja. die wollen halt ja irgendwie zeigen können, dass sie was getan haben.
1: Und es muss aber auch Ergebnisse zeigen.
0: Genau, es muss halt dokumentierbare Ergebnisse geben, Metriken geben, Messbarkeit geben, Quantifizierbarkeit geben, ganz wichtig. Das lernen sie ja schon einmal eins irgendwie im MBA-Studium. ist ja irgendwie immer alles muss quantifizierbar sein, sonst ist es nichts wert. Das ist halt das, was du dir da von vornherein eintrichtern. Und das ist natürlich. ist natürlich...
1: Ja ist ja auch was dran. Ja, aber das Problem, also was mir immer sehr wichtig ist, warum ich das überhaupt erzähle, es gibt hier keine bösen Menschen, es gibt nur böse Anreize. Es gibt auch böse Menschen. Es gibt auch böse Menschen, aber das ist, also keiner von den Leuten, von denen ich hier erzähle, ist irgendwie böse, sondern die haben alle das Gute machen wollen, das Gute und Richtige, also ich halten sich auch für Kämpfer des Lichts gegen die Verdammnis.
0: Ja, okay, gut, ja. Okay. Ja,
1: aber ähm, das reicht halt nicht. Ja. Nee, und
0: ich, ich glaube halt, dass der, der Ansatz zu sagen, man versucht, ohne grundlegendes Basiswissen in sicherer Softwareentwicklung, also ich meine, es wird den Leuten ja nicht beigebracht, sondern die bekommen es ja ich meine, immer noch, verlassen jedes Jahr Leute die Bildungsstätten in diesem Land, und haben nicht eine einzige Stunde über sicheres Programmieren gehört. Die haben nicht mal gelernt, wie ein Buffer-Overflow-Exploit Buffer funktioniert, damit sie überhaupt ein bisschen ins Denken kommen, wie ihre Software vielleicht aussehen sollte. Von irgendwie so moderneren, irgendwie komplexeren Exploit-Methoden haben die niemals gehört. Die wissen nicht mal, wie das funktioniert. Ja, die wissen, haben auch nicht mal eine Vorstellung davon, dass aus Daten plötzlich Code werden kann. Was ja so der absolute Basic, so das, was du verstehen musst, damit du auch verstehen kannst, wieso deine Software kaputt gehen kann, ne?
1: Wobei, das muss wirklich jeder im, Informatik, im Informatikstudium mindestens einmal gehört haben. Aber, An das ist Stelle eine Nur bei Computerarchitektur wird dir beigebracht, was eine Harvard-Architektur ist. Das ist eine Zwangsvorlesung. Okay, aber es wird hier bei der Architektur. Aber dass es
0: Auswirkungen hat. Genau, das kriegen halt viele nicht mit. Kriegst ne? nicht, Christ, Christ halt nicht zusammen, ne? ja. Also das ist halt so ein, und, und ich glaube, das ist halt genau dieses Problem, dass halt einfach der, in dem Augenblick, wo den Leuten beigebracht werden wurde, und nicht nur im Informatikstream, sondern überall, wo Programmieren gelehrt wird, dass sicheres Programmieren möglich ist und was du halt dabei zumindest beachten sollst und was du dir vielleicht nochmal drauf schaffen solltest, wenn du in einem bestimmten Bereich irgendwie arbeitest, ich halte das mittlerweile für ein extrem grundlegendes Problem unseres Bildungssystems, dass also das halt nicht passiert. Und dass halt irgendwie diese, das halt auch nicht angegangen wird, weil halt einfach der das Verständnis dafür, dass man halt nicht nur mit irgendwie Intrusion Detection Systemen und irgendwie äh, Telemetrie und Quatsch halt irgendwie mehr Sicherheit erzeugt, ist halt immer noch nicht angekommen. Es ne? ist halt immer noch irgendwie dieses product-driven irgendwie, wir tun da mal noch ein paar mehr bunte Heftpflaster drauf denken so. Und ich meine, es ist 2020. 20 mittlerweile, ja. und äh, Wir sind immer noch an dem Punkt, wo halt irgendwie, das sich immer noch anfühlt, als wäre 2005. So irgendwie vom was der Security angeht, irgendwie in den letzten 15 Jahren, ist außer ein paar neuen Programmiersprachen eigentlich nicht viel passiert.
1: Wir haben ein paar wichtige Twitter-Hashtags gesetzt. Ja, genau. <lacht> Noch eine Twitter-Kampagne, dann wird alles gut. Yeah. Ja. Naja, also ich finde immer, es ist nicht so wichtig, dass du verstehst, wie die Exploits funktionieren. Du musst aber verstehen, was exploitbar ist. Ja, und das geht natürlich Hand in Hand, aber ähm, eigentlich würde es reichen. Ich glaube, das Problem würde sich von selber lösen, wenn es in den Firmen den Anreiz gäbe, gute Software zu schreiben. Denn niemand geht morgens los und sagt, hey, heute schreibe ich mal so richtig beschissene Software.
0: Manche Leute schon, aber sind
1: wenige. Ja, gut, aber das ist nicht unser Hauptproblem. Yeah. Sondern die meiste Software wird von Leuten geschrieben, die es eigentlich gerne richtig machen würden.
0: Ja. Die, ich glaube, die meisten von denen wollen eigentlich nur fertig werden, dass der Kram läuft. Das ist eigentlich das meiste, was die, was die meisten wollen.
1: Die Hacker nicht, nee, das Management möchte das immer auch die Code, also, nein, also das gut, dass wenn ihr jetzt so einen richtig beschissenen irgendwie, also ich, wirklich, in der Spieleentwicklung, okay. Nee, auch
0: sonst so, also ich meine, klar, die Leute haben alle, alle so eine diffuse Angst davor, dass ihr Code exploitet wird, aber das ist halt mehr so ein, davon habe ich keine Ahnung, das ist ganz schön schwierig, hoffen wir, dass es mir nicht passiert, denken. Das, das ist wirklich so, also das, das, bei, mal, also so ganz viele Leute, die halt so, mal, so Wald- und Wiesen-Software machen, für die ist halt einfach dieses Security-Ding ist halt so eine, so eine Dark Art so ein, so ein Ding wo, wo sie keine Ahnung von haben, die wissen
1: nicht so ja, richtig. Ja, wenn Voldemort mich angreift, habe ich halt verloren. Genau,
0: exakt genau das. Also wirklich exakt, ja. teilweise ja. sind es halt genau die Worte so, ne? Und <lacht> wo halt das Verständnis dafür, dass es halt nur ein Handwerk ist, ne? Also, dass du halt irgendwie zumindest nochmal 90 der 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 Angreifbarkeiten mit einfach solidem Handwerk wegmachen könntest, wenn du halt weißt, wie es geht, wenn es dir mal jemand beigebracht hat oder wenn es dir irgendwie angelesen hast. Teilweise ist es ja auch nur, dass du halt einfach nicht unsichere Komponenten weiterverwendest, sondern halt irgendwie Sachen nimmst, wo Leute schon mal drüber nachgedacht haben und das halt ein bisschen geordnet und getestet haben, so. Weiß ja in der Krypto genau dasselbe, ja. Ich meine, die Leute bauen immer noch Kryptosysteme mit Primitiven, wo du denkst so, Kinder, die sind seit zehn Jahren nicht mehr irgendwie State of the Art. Die wollten wir mal schon. Ein Triple Desk steht noch in diesem Standard. Weißt du, kannst immer noch Chipkarten mit Triple Das kaufen. Ja. Ja, und, und Zugangskontrollsystem.
1: Und 1024-Bit RSA. So,
2: yay.
0: So, und, und du denkst dir so, dat, warum? So, ne, warum? Und dann der Grund ist dann halt Preis. Ne? Dann hast du halt irgendwie, ich meine, warum gibt's immer noch Chipkarten da draußen, so in Zugangskontrollsystem wo die Hersteller wissen, dass sie kaputt sind? Weil die halt billiger sind. Ja? Wird schon niemand machen. Ist ja vielleicht nicht so wichtig. Und wenn sie halt irgendwie sicherer haben wollen, nehmen sie unser High-Security-Produkt mit Triple Death. So, so, Das ist halt so die, die Denke dabei dann so. Und das ist halt so eine, so eine Fahrlässigkeit, wo,
1: ich glaube, das wird halt einfach vor Haftung nicht weggehen. Es gab ja früher mal diesen Spruch, noch niemand ist gefeuert worden, weil er IBM gekauft hat. Ja. Und das haben wir heute halt auch. Noch niemand ist gefeuert worden, weil er unsichere Software hergestellt hat. Das hat einfach keine Konsequenzen.
0: Aber, also, um zurück zu dem Punkt irgendwie, dass die Leute wollen ja eigentlich keinen Scheiß bauen. Wenn wir das mal irgendwie freundlich annehmen, dass das wahr ist, also zumindest für einen Großteil der Leute wahr ist, so, ne? Der, die Konsequenz muss ja aus meiner Sicht dann sein, dass sich mindestens irgendwie der Bund darum kümmert, dass es Lehrmaterialien gibt dafür. Also, mindestens für die Universitäten. Und das halt die Verpflichtung, an die Universitäten geht, so wenn ihr Kohle von Bund für Informatik haben wollt oder für irgendeine andere Fakultät, sei es Elektrotechnik, wo Programmieren auf dem Fahrplan steht, dann muss sicheres Programmieren mit x Wochenstunden da drin sein und hier ist unser Lehrmaterial dafür. Das wäre halt der Ansatz, den, den ich da halt irgendwie pflegen würde. Einfach nur, weißt du, wenn die Leute nicht aufpassen, wenn sie irgendwie es nicht verstehen, wenn sie zu blöd sind dazu, wenn sie es nicht interessiert, fein. So, dann ist es halt so. Das ist dann bei allen möglichen anderen Sachen genauso. Aber dass sie zumindest die Chance haben, es beigebracht zu bekommen, und zu wissen, dass sie, wenn sie es nicht richtig machen, wenn sie halt, wenn es halt genau wie wenn du eine Elektroinstallation machst, ja, da halt, musst du halt auch wissen, wo der FI-Schalter hinkommt und wie der anzuschließen ist, weil wenn du das nicht tust, sterben halt einfach Leute. Und wir sind mittlerweile an dem Punkt, wo man sagen muss, die Software, die du da gerade baust, du kannst nicht mehr wissen ob die nicht irgendwann mal wo eingesetzt wird wo Leute sterben. oder Katzen, ne? Gerade hatten wir dieses Ding irgendwie mit diesem IoT äh, Katzenfutter wieder ja Roboter und der halt irgendwie eine Woche lang irgendwie waren die halt alle offline, weil irgendwie der blöde Cloud Service weg war. Das hat sich
1: sind also Katzen verhungert?
0: Hat sich der hat sich der Programmierer, der irgendwie diese Framework Komponente die dazu geführt hat, dass es nicht funktioniert hat, vorher denken können, dass wegen ihm Katzen verhungern?
1: Vermutlich nicht. Klar, so. Wollte aber nicht ich weiß. Guck mal, also ich habe ja bei Audits häufig mit so Security Abteilungen und Entwicklern zu tun. Mhm. Und die Fälle, wo der Entwickler, wenn ich ihm einen Bug zeige, sagt, das ist exploitbar, sagt, ich, kannst du auf einer Hand abzählen. Ja? Fast alle Fälle sind ach, scheiße. Und deswegen glaube ich, es liegt nicht an der Bildung, sondern es liegt daran, dass wir den Leuten äh, nicht die Zeit geben, das ordentlich zu machen. Ja? wenn du, also ich, ich hab, Meinst du? Ich habe äh, neulich mal so, naja, das ist jetzt natürlich plakativ, aber ich habe neulich mal einen Vortrag angefangen und gesagt, okay, wer von Ihnen glaubt denn, in, in seiner Firma läuft was falsch? Alle. Hm? Wer von Ihnen hätte einen konkreten Vorschlag, was man besser machen könnte? Auch alle. Und dann habe ich gesagt, sehen Sie, das ist doch super. Das ist doch die beste Problemkategorie. Du weißt, dass du ein Problem hast und du weißt, was du besser machen könntest. Und so musst du das, glaube ich, sehen. Wir wissen, wie man Software besser macht. Aber wir machen es nicht, weil es andere Sachen gibt, die dem im Weg stehen. Es liegt nicht daran, dass die Leute doof sind. Ja, Was ein Buffer-Overflow ist. Also ich will nicht bestreiten, dass es hier und da Leute gibt, die noch nie gehört haben, was ein Buffer-Overflow ist. Aber so, was eine SQL-Injection ist, hat jeder im Webumfeld mal gehört und trotzdem passieren sie. Und das liegt im Allgemeinen daran, aus meiner Sicht, dass wir den Leuten nie die Zeit geben, nochmal über ihren Code rüber zu gucken. Ja? Also ich erzähle immer, ich habe einmal einen Kunden gehabt, äh, der hat seinen Mitarbeitern gesagt: Pass auf, wenn du sonst nichts zu tun hast gerade, äh, dann gehst du nochmal über deinen alten Code und was du in der Zwischenzeit dazu gelernt hast, wendest du dann an. Mhm. Der Code war so geil und es war Perl-Code, ja, mhm. Perl, was normalerweise Write-Only ist. Mhm. Kannst du nie wieder lesen, was du da geschrieben mhm. hast. Bei denen nicht. Mhm. Und ich dachte so: Wow, ja, das geht, es geht. Aber wir machen halt aus Management-Seite das Gegenteil dessen. Wir haben jetzt Agile. Und Agile ist ein Verfahren, wie du den Leuten das letzte bisschen Zeit wegoptimierst, weil du dafür sorgst, es gibt immer eine Liste aus Sachen, die noch gemacht werden müssen. Hm. Es gibt nie Zeit zu reflektieren. Es gibt nie Zeit nochmal nachzudenken, habe ich das jetzt eigentlich gut gemacht oder nicht, sondern es geht nur abhaken, next. Hm. Ja, das heißt, äh, das ist glaube ich wirklich schädlich. Das ist wie wenn du Leute nicht schlafen lässt nachts. Man braucht Zeit, wo man nochmal reflektieren kann. Ist jetzt eigentlich richtig, was ich hier mache? Und du musst in der Firma den Leuten Zeit geben, äh, überhaupt mitzukriegen, wenn sie Scheiße gemacht haben. Denn häufig haben die Leute, kriegen die Leute mit, das ist hier noch nicht zu Ende. Das ist noch nicht final, aber es ist vielleicht gut genug. Aber ist es wirklich gut genug oder nicht? Das ist eine Entscheidung, die du treffen kannst, nachdem du nochmal rüberguckst. du naja, Kannst du nicht nach dem ersten Pass sagen, ob das jetzt gut ist oder nicht.
0: Naja, aber ich meine, letzten Endes hat es auch ganz viel damit zu tun, wie, welche Anforderungen du setzt. Und ich meine, das ist ja irgendwie so ein, also wenn man jetzt mal so den, ich emuliere gerade mal einen Agile-Jünger, ja. Also nur um, um mal den. Also ich bin kein Agile-Jünger, aber ich emuliere ihn gerade mal nur um das, das Argument halber. So also, dann würdest du sagen so, okay, dann setzt du halt einfach äh, defensive Programmierung, äh, also dass du halt mit allen äh, Input Cases, die halt nicht für dich sanitized sind, irgendwie umgehen kannst, ähm, beziehungsweise dass du keine anderen darüber machst, dass die Inputs überhaupt sanitized sind, ähm, ist halt einfach ein Feature-Requirement, was halt irgendwie in deine Testsuite reingeht und was halt irgendwie getestet wird. Und deine Software ist halt nicht fertig, wenn es da halt nicht reingeht. Also da würde man doch eher sagen, es ist halt eher ein Fehler in der Spezifikation und in dem in der Zielsetzung von Software, die auf der Management-Ebene passiert wurde. Management dann halt sagt na so, naja, wir wollen lieber mehr Feature-Punkte abhaken, als irgendwie, das irgendwie jetzt dieser blöde, was war das? Sanitation nimmt man da irgendwie so Propylalkohol für irgendwie? <lacht> da passiert. Da
1: bin ich ganz bei dir. Auf der anderen Seite ist es ja eine Verhandlung zwischen Management und Entwicklern, die Featureliste. Hm. Und die Entwickler sehen sich häufig völlig unnötig in so einer irgendwie Zwangslage, in der sie gar nicht drin sind. Also wenn ich sage, noch keiner ist gefeuert worden, weil er schlechten Code geschrieben hat, das liegt ja auch daran, dass man einfach kein Personal findet, gerade auf dem Markt. Ja, das, stimmt. das heißt, du kannst im Grunde gar nicht dich so verhalten, dass du gefeuert wirst. Da musst du wirklich, wirklich krass Scheiße für machen. Aber die meisten Entwickler sind so drauf, dass sie lieber freiwillig Überstunden schieben, um ihr äh, irrationales Projektziel mhm. in, in, in dem vorgegebenen Zeitrahmen abzuhaken. Und das ist äh, ein, ein gravierender Fehler gegenüber dem Management. Denn das Management ist ja trainierbar. Das Management nimmt ja Input und reagiert darauf. Und wenn du immer rechtzeitig fertig wirst, weil du am Wochenende Überstunden schiebst, dann lernt der Manager daraus, ja, das war offenbar eine realistische Annahme, dass du in der Zeit das erreichen kannst. Stretch Goals. Ja, genau. Mhm. Und der Manager wird dann eher versuchen, dir noch ein bisschen weniger Zeit zu geben, weil er befürchtet, dass er... Äh, Geld verplempert, ja? das heißt du optimierst nur deine eigenen Schmerzen in der Zukunft nach oben, wenn du wenn du dich unrealistischen Zielen hingibst und deswegen ist einer meiner Vorschläge gewesen, dass du sagst als äh, Entwickler wenn jemand äh, ein Stück Code fordert von dir und du hast die Wahl, das gut oder schlecht zu machen, dass du dann dem nicht die Wahl gibst, ob du das gut oder schlecht machst, sondern du machst es gut und wenn es länger dauert, dann dauert es halt länger, denn so lernt der Manager, dass das halt länger dauert wenn du Aber sagst, okay, pass auf, ich, ich spare mir jetzt hier die Sanitierung, weil das kostet ja nur Zeit und der 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 mich aufruft, der wird es schon gemacht haben. Ähm, das ist halt erzeugt. Das ist ja auch bei dem bei dem der dich aufruft genauso gelaufen. Der wird dann auch sagen, ja, pass auf, das kann ja der machen, den ich hier aufrufe. Das heißt, wenn du das überhaupt scheiße anbietest, ist schon der Fehler. Du als Programmierer bist der, der sagen kann, ich biete das gar nicht an. Ein Auto, was nicht fahren kann, biete ich nicht an. Ja, das ist bei Autos. Aber es fährt
0: ja, es klappert halt nur ein bisschen.
1: Na, es zerfällt halt, wenn eine, wenn, wenn ja, die Sonne drauf scheint. Nicht, nicht, schief an, nicht schief angucken, okay. <lacht> Geht nur, in der Garage fährt er gut, aber sobald, oder wenn einer Klebestreifen an den Schildern anbringt, dann gibt es schon mal irgendwie Unfälle. Ja, Details, Details. Nee, aber ich glaube, die, die, wir müssen einfach sehen als Entwickler, dass die, die, äh, Macht, das richtig zu machen, bei uns liegt. Und wir müssen einfach machen. Ja, gar nicht so tun, irgendwie, der, der am Ende moralisch schuld ist, und der sein Leben lang unglücklich sein wird, wenn seinetwegen Leute gestorben sind, ist der Entwickler. Das Management rationalisiert sich das weg. Mhm. Ja, du als Entwickler bist der, der sagen muss, nee, das biete ich nicht an, das ist noch nicht fertig. Das kannst du noch nicht ausliefern. Das ist ja dein Input, wenn du dem sagst, ja, also pass auf, ich bin noch nicht ganz fertig, aber es geht schon. Dann sagt der Manager, perfekt. Ship it. Genau, wird ausgeliefert. Die der Tele Updater läuft. Und die Telemetrie. Das läuft, genau. Updater und Telemetrie müssen gehen, der Rest ist genau. nicht so wichtig. Ja. Und diese Macht müssen wir halt nutzen als Entwickler. Naja,
0: ich habe aber, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass ich häufiger Sachen sehe, wo die Entwickler es noch nie richtig gemacht haben. Also wo es halt so ein, diesen diese Erfahrung von richtig defensive, schusssichere Software bauen Entweder weil sie noch nicht so noch nicht so weit sind oder weil sie halt nie die Chance dazu hatten.
1: Ja, das will ich nicht in Abrede stellen. Oder weil das.
0: sie halt nicht die ähm, auch einfach nicht das Wissen haben. Also wo sie halt einfach so ein so ein also eigentlich hätten sie gerne so ein Framework, was das für sie tut, was sie halt irgendwie reinlinken und dann irgendwie was halt dann irgendwie den äh, sich darum kümmert. So das wäre eigentlich so das, was sie eigentlich gerne wollen, weil diesen diesen ganzen Quatsch zu machen, sich um diese Inputs zu kümmern und alle Fälle durchzudenken, wie man die halt sanitizen muss und so weiter und so fort und irgendwie all die ganzen Probleme, die du halt irgendwie gerade mit Multithreaded Software, ne, also wenn du da halt irgendwie. Ja, es wird immer noch schlimmer. Dann wird's halt nur noch schlimmer, so. <lacht> ähm, also ich meine, gut, Multithreaded Software ist auch nicht schon ein Problem, aber ist halt so, also dass das halt diese, diese Art zu denken und so dieses, dieses Defensiv programmier Denken, das wird halt einfach auch eine Gewöhnungssache ist ne? und wo du halt irgendwie, wo man die Leute auch erstmal hinbekommen muss, dass sie so an Sachen rangehen, dass sie halt wirklich jeden Scheiß, wie man dieser Software übel mitspielen könnte, halt mitdenken und das passiert halt einfach auch nicht, weil sie halt irgendwie davon ausgehen das
1: ist Ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen, den Weg gibt es auch gar nicht also es ist nicht, es gibt jetzt nicht irgendwie das Buch, wo man irgendwie die reinschreiben könnte, wenn du das und das machst, ist alles gut, sondern es hängt eben auch von der Domain ab, in der du dich bewegst. Und ähm, einiges ist auch einfach Perspektivsache. Also ich will es will mal illustrieren. Ähm, es gibt, äh, man kann entweder sagen, okay, ich will diese und jene Zugriffssicherung haben, die implementiere ich jetzt. Oder man sagt, okay, was kann denn das Betriebssystem machen? Und dann entwickelt man seine Architektur darum herum, um die existierenden Sicherheitssachen und delegiert es sozusagen. Und diesen Weg hat Kumel beschritten. Ja, Kumel hat den beschritten und hat noch nie, äh, eine ein Exploit gehabt, gab noch nie ein CVE. Es gab einmal eine Sache, die, äh, die hätte ich eingeschätzt als Sicherheitslücke, hat der Autor nicht anerkannt, aber so im Wesentlichen ist die Architektur so sauber, weil der halt keine Security-Sachen selber macht, sondern alles aufs System delegiert. Ja, Der hat einfach keine Angriffspunkte. Und das ist so eine radikale äh, andere Herangehensweise, dass selbst der Autor Probleme hatte, das zu verstehen. Er hat nämlich vor ein paar Jahren eine Retrospektive geschrieben, wo er gesagt hat, also er glaubt ja nicht, dass diese ganze Architektur geholfen hat, mein Code war einfach äh, lückenlos. War sozusagen seine Zusammenfassung. Mhm. Und das stimmt halt nicht, sondern ich habe mir die Zeit nicht genommen, seinen Code anzugreifen, weil die Architektur schon verhindert, dass er sich irgendwas machen kann, wenn ich den jetzt angreife. Mhm. Aber das siehst du halt nicht. Ja, Das ist ein Problem davon, was du sehen kannst. Wenn du siehst, mich hat nie einer angegriffen, kann das entweder daran liegen, dass deine Telemetrie scheiße ist, du siehst es halt nicht. Mhm. Oder es kann sein, es hat dich wirklich keiner angegriffen, weil deine Software zu obskur ist. Oder es kann heißen, es hat niemand versucht, weil der äh, Gewinn zu klein ist, der beim Erfolg weil deine weil weil du wenn die Architektur so geil ist dass du einfach nichts erreichen kannst also mhm. der SMTP Server das ist der der einkommende Mails annimmt der hat genau genug Permissions um eine Mail ins Filesystem zu schreiben wenn an, du gena den, wenn, an genau die Stelle wo sie hinsagen. an genau die Stelle genau mhm. so das heißt wenn du die jetzt exploitest kannst du genau das tun was du auch ohne exploit gekonnt hättest <lacht> ja? mhm. und wenn du deine Software so designst, hast du keine Probleme aber da musst du erstmal hinkommen mhm ja und äh, der war da seinerzeit echt voraus und ich kenne ja Leute, die Exploits entwickeln, habe mich mit denen nochmal unterhalten. Wie ist denn das mit ja Warum soll ich das denn angreifen? Hier ist doch alles bringt ja nichts. Hm. So Mails kann ich auch so, Spammen kann ich auch so. Ne? Ja, stimmt. Ja. ja, so und das stimmt und und das ist aber erweiterbar auf andere auf andere Dienste und wir haben wir haben ja auch neue. Es gibt ja ist ja nicht so, dass die komplett statisch ist, was man so für ein Arsenal hat. Also OpenSSL zum Beispiel ist da äh, federführend gewesen beim Einführen von Privilege äh, Separation ist das Konzept, was sie eingeführt haben, dass man sagt innerhalb von meinem äh, von meinem Service habe ich jetzt einen, einen äh, Teil, der läuft als User A und ich habe einen Teil, der läuft als User B und User B sieht nur irgendwie dieses eine Verzeichnis, in dem man nur lesen darf und so weiter und so fort äh, und da sind keine Dateien drin ja und das Handshake bei OpenSSH findet statt in so einem Jail. Das heißt, wenn es einen gültigen Exploit gibt, dann ist der halt in dem Jail drin und kann nix. Ja, alles, was der machen kann, ist nach außen sagen, das war der Key. Und dann sagt der außen, ja, mit dem Key kommst du aber nicht rein. Dann bist du da, wo du vorher warst. Ja, das heißt, man kann architekturell dafür sorgen, dass eine Software nicht angreifbar ist. Oder zumindest nur so wenig angreifbar, dass der Angreifer lieber Sendmail Handmail hackt. <lacht> ja? So, was wir aber in der Industrie sehen, ist den gegenteiligen Trend, dass die Leute nicht ihre Software um das Betriebssystem rumentwickeln, sondern in existierende Software versuchen irgendwelche äh, Barrieren reinzukummeln mhm. nachträglich. Und äh, tatsächlich wird die Software auch nicht kleiner, weil sie mehr delegiert hat, sondern sie wird immer größer. Also so ein aktuelles Chrome-Binary unter unter Linux ist irgendwie 200 MB oder so. Das mhm. ist unfassbar. Und ich verstehe auch nicht, warum. Ja, ich glaube, da gibt's Also ich habe auch keine kann ja auch nicht erklären, warum so groß ist. Also es ist
0: halt irgendwie so diese diese Bloatware, die man da mittlerweile irgendwie mit sich rumschleppt, ist halt so, also ich habe immer so den Verdacht bei den Browsern, dass da immer noch so jede Menge Funktionen drinne sind, die nie jemand benutzt, außer zum Exploiten. So, also halt irgendwie keine Ahnung, was es noch alles kann, also so gerade halt Nee,
1: allein die Liste der Sachen, die so ein Browser kann, ist ein derartig bewegliches Ziel. Mhm. Das wirkt auf mich teilweise, als wenn es ein Trinkspiel kippt zwischen den Browserherstellern. So, ey, wir haben doch was eingebaut hier, pass auf, pass auf. Ja? Ja. Und dann guckst du so, ey, wirklich? Ja? Also, dass ich, das ist so die Sache, die mich so am meisten stört an der Software um mich rum, dass das einfach alles immer nur größer wird. Wir haben vorhin beim Reingehen, haben wir kurz darüber geredet, dass es ja ähm, dass vom BSI jetzt die Ansage gibt, die Gerätehersteller, also insbesondere Smartphones, sollen mindestens fünf Jahre Patches liefern und teilweise ist es ja ein Problem in der in der Realität, Patches zu liefern für Systeme, weil die Software mit den Patches immer größer wird und weil die dann irgendwann nicht mehr passt, ja, da war zu wenig Flash oder zu wenig RAM das hat es ja tatsächlich mehrfach gegeben, dass irgendwie äh, Plastro-Router aus dem aus den Patches rausgefallen sind, weil die neue Version nicht mehr passt.
0: Naja, ja? Zumal du, oder du musst dann halt ein extrem riskantes Patch, äh, also riskante Patch-Methode verwenden, weil idealerweise, wenn du halt so ein embedded -Gerät hast, willst du halt doppelt so viel Flash haben, wie du eigentlich brauchst, dass du halt einfach... Damit den, du,
1: wenn das nicht läuft, hast du immer noch ein funktionierendes Image. Ja? Genau,
0: also du flasht halt einfach das neue Image, hast halt daneben Platz für das alte Image und wenn es neu nicht funktioniert, fällst du auf alte zurück. Das ist halt so, und wenn du dann halt irgendwie darüber hinaus kommst, also dazu sagen dein Flash kleiner, also nicht mehr für zwei Images reicht, dann musst du halt dir entweder überlegen, dass du den Router abkündigst und aus dem aus dem Update-Prozess nimmst, oder dass du sagst, okay, ich lade mir da halt so ein kleines Flash OS drauf, was mhm. dann halt irgendwie also Heil Mary halt irgendwie da die, ähm, hofft, dass der Flash noch heile ist nach dem letzten Schreiben, ersten Schreiben nach fünf Jahren oder so. Ähm, und dann ja,
1: oder es kann ja auch logisch kaputt sein. Das muss ja nicht ein Hardwarefehler sein. Klar,
0: ja, aber hoffentlich ne? ist es halt Hardwarefehler.
1: Ja, aber nicht immer.
0: Nee, aber ja. gerade so bei Plasteroutern hast du halt halt hoffentlich den billigsten Flash ohne irgendwie Re leveling ja. den du dir vorstellen kannst. Und dann geht es halt leider auch auf jeden Ja, schwer.
1: und da habe ich vorhin gemeint, das ist ja meine Hoffnung, wenn wir sowas einführen, dass das dazu führt, dass es auch mal einen Anreiz gibt, Software nicht wachsen zu lassen. Ja, wenn die Hersteller gezwungen sind, äh, fünf Jahre Patches zur Verfügung zu stellen, mhm. und ich finde ja fünf fünf Jahre noch an der an der Untergrenze, ja, weil das heißt äh, de facto, dass mir der Hersteller vorschreiben kann, dass ich nur fünf Jahre lang das Produkt weiterverkaufen mhm. kann. Ja, das würden wir sonst nirgendwo nee. dulden. Stellt man sich mal vor, dass VW sagt, ja, also das Auto, was ich hier gerade verkauft habe, das kannst du schon weiterverkaufen, aber das geht nur drei Jahre lang.
0: Hat doch Tesla gerade gemacht.
1: Ja, das würde
0: ich auch absolut ja. unglaublich. Tesla hat doch irgendwie da so, den den geht's noch den äh, irgendwie assisted driving modus rausgenommen.
1: Ja, go fuck yourselves. Ja, da nur. das
0: wäre tatsächlich auch so ein Grund da mal irgendwie. Ich glaube,
1: die sind auch echt unzufrieden gewesen, die Leute, <lacht> dann der der Drive, der Autodrive, wie es der Autopilot nicht mehr ging. Ja.
0: Na, ich Eine glaube, die, diese diese Frage mit dem, wie lange halten denn die Geräte und äh, wie lange werden denn Hersteller verpflichtet, die zu supporten, äh, ist aus mehreren Aspekten, glaube ich, eigentlich der richtige Ansatz. Also zum einen wird es dazu führen, dass Geräte länger halten weil die, also ihre tatsächliche Verwendbarkeit halt einfach länger wird, äh, weil sie teurer werden, ja, weil die Hersteller müssen halt den gesamten Lifecycle-Cost für die fünf Jahre mit einberechnen, wenn es kommt. Das BSI hat das halt erstmal nur als Security-Anforderungen für Smartphones für behördliche Anwendungen gemacht. So das heißt, es wird halt ein paar Hersteller gehen wahrscheinlich Samsung und Apple, die anderen werden es nicht machen, die das halt. Das
1: ist erstmal so ein Testballon, um zu sehen, ob die Industrie laut heult oder eine sehr laut heult.
0: Ich meine, Apple hat da keinen Stress mit, ne? Also die Apple sagt dir halt jetzt irgendwie alles, was 64-Bit ist, supporten wir, solange lange, irgendwie wieder wieder flash reicht. So. Ja, also halt da haben die ja keinen Stress mit. Kann halt sein, dass du dann keine Apps mehr installieren kannst, weil es irgendwie Betriebssysteme 32 GB gefressen hat, aber supported wird so ne Und also Apple hat ja diesen Cut nur gemacht bei, bei den 32-Bit, weil sie die loswerden wollten. Na, wir, Android auch. Dass sie gesagt haben, irgendwie alles nach, was später ist, können wir halt noch so, so supporten. so Und ähm, ich meine, bei Samsung, die haben halt, glaube ich, eher so Treiberprobleme. Ne? Also dass sie dann halt einfach so Sachen backporten müssen, ähm, also bei Android zum Beispiel ist halt das Problem, dass wenn du halt so ein Android-Phone baust äh, von Gissel zu Qualcomm, sagst ich hätte kein Chipset von euch und dann kriegst du von Qualcomm halt dann irgendwie so eine Android-Version, die dafür gebaut ist, also auf der Basis von dem Android-Open-Source-Projekt von AOSP und da ist dann halt der ganze Treiberquatsch drinne für äh, für dieses Baseband.
1: Aber das ist dann nicht etwa ein Linux-Kernel mit ein paar Treibern, sondern es ist ein handgebackener 38 Uralt, antik, genau, Schweinekörper. weil
0: nämlich die äh, die Basement-Hersteller, also in dem Fall zum Beispiel Quarkom, sagt halt, diese Basement verkaufen wir seit drei Jahren nicht mehr, da porten wir keine Treiber mehr nach vorne für Android 9. Ja? Und dann stehst du halt da mit deinem Telefon und hast halt dann ein Android 6 oder 7 drauf und kannst dir halt überlegen, was du tust und fängst halt an Security-Backporting zu machen. und so. Das sind halt so, so Folgerungen, die ja. dann viel weiter vorne anfangen, wo der eigentlich Telefonhersteller häufiger gar nicht so viel dafür kann, Außer, dass er halt, also gerade wenn er halt kleiner ist, ne? also ich meine, Samsung kann natürlich zu Qualcomm gehen und sagen, so, Kinders, wenn ihr wollt, dass ihr noch niemals weiter Qualcomm kaufen, supportet ihr dieses Gerät jetzt bitte auch unter Android 9. Aber wenn du halt irgendwie so ein kleiner China-Wald- und Wiesenhersteller bist, dann sagst du halt, naja, dann machen wir halt was halt Qualcomm, sagt können wir ja nichts für. ne.
1: Naja, aber wo soll denn der Druck auf Qualcomm herkommen, außer über so einen Hebel?
0: Nein, naja, das wird halt, also... Diese Muss F doch so laufen, also was halt,
1: siehst du da einen anderen Weg? Also
0: meine Vermutung ist, dass diese Forderung zu sagen, fünf Jahre Support, wenn die für den gesamten Markt durchgesetzt wird, wird das zu einer massiven Konzentration führen. Das wird dazu führen, dass es nur noch sehr wenige Hersteller gibt. Das ist genau selbe Effekt, den du halt haben wirst, wenn du sagst, okay, du hast halt Security-Anforderungen zum Beispiel für den Betrieb von Servern. Der Effekt davon wird nicht sein, dass die Leute qualifizierte sys einstellen, sondern die werden halt hingehen und sagen, okay, liebe T-Systems, dann betreibt ihr mal für mich meine Server, weil ihr könnt halt wenigstens, oder liebes Google oder liebes <lacht> Amazon. Ja. Also, was auch immer... Jetzt, jetzt nicht ein
1: anderes Beispiel. gut, ja, <lacht> Ich
0: habe ja Google und nicht hinterher gesagt. Also jedenfalls, äh, es wird halt dazu führen, dass ähm, Security-Outsourcing passiert an die Großen, die die entsprechenden Prozesse dafür haben und die entsprechende finanzielle Tiefe, um halt irgendwie mit, mit äh, Problemen umgehen zu können. Und das ist halt so eine, Folge, äh, so, eine, so eine Folgerung, die man halt durchaus auch im Auge behalten sollte und wo mir bisher noch keine richtig gute Lösung eingefallen ist dafür, außer zu sagen, wenn es halt irgendwie eine eine Software-Basis gibt, die, zum mal, zumindest bei den, nicht bei den Treibergeschichten, das ist halt immer schwierig, aber so bei halt so allgemeinen Softwarekomponenten, die halt wohl auditierte Open Source Software ist, die staatlich gefördert dafür gesorgt wird, dass die halt einfach da ist und existiert so.
1: Ich finde noch einen wichtigen Punkt, dass es ja Fälle gab, in denen Samsung Code äh, bei Linux eingereicht hat. Mhm. In den Standardkernel. Und der war so scheiße, der Code, dass Linux gesagt hat, okay, das bleibt hier in Quarantäne. Und zwar jahrelang. Also es geht konkret um den exfat code Das ist so die aktuelle Iteration von Fat-File-Systemen, was auf Flash-Speichern drauf ist. Mhm. Ja, und das gammelt jahrelang in der Quarantäne rum. Und jetzt haben sie gerade gesagt, na ja, dann machen wir mal einen Rewrite, der kommt demnächst. Ja, das heißt... Hat Samsung gesagt, oder haben die anderen... Nein, Linux raus? hat das gesagt. Okay. Samsung hat gesagt, naja, okay, es gibt einen Rewrite demnächst. Ja, Aber mhm. der Punkt ist, Samsung wird ja nicht irgendeinen äh, Gammelcode submitted haben, sondern das, was sie gedacht haben, was der beste Code ist, den sie haben. Ja. Der, na, aber natürlich, du machst dich doch nicht zum Stück Brot und committest was von ich dem du, was weißt, du ob die das ob du weißt, ob du scheiße ist. Nein, nicht. da bin ich mir ganz sicher. Das war also, das, wovon sie dachten, das ist okay. gut. Ja, der Rest ist, also das ist, worauf ich gerade hinaus will. Hm. Wenn ich jetzt irgendwie ein Zocker wäre, würde ich aber meine Kohle wäre auf der Rest ist noch viel beschissener. Und, <lacht> Es hat, es hat ja einen Hintergrund, dass die alle irgendwie einen dreier linux kernel ausliefern, wenn wir inzwischen bei, was weiß ich, wo sind wir, 5.5, demnächst 5.6. Das hat ja einen Hintergrund, dass wir da irgendwie einen Kernel von vor fünf Jahren mhm. haben. Ja, das liegt einfach daran, dass die Treiber alle so kacke sind, dass sie mit dem aktuellen T Kernel nicht gehen. Ja, und, und das Treiber angefasst werden müssen bei neuen Körnel-Versionen, das gibt's immer wieder mal. Aber das, das, dauert. Ist, das ist aber nicht so schlimm dass es irgendwie ein Hinderungsgrund wäre. Naja, also ich meine, warum halt im
0: Allgemeinen. Warum ist unter Android halt immer noch so fossile Kernel, ne? Genau deswegen.
1: Naja, eben, das ist ja, ja worauf ich hinaus will. Ja. Das heißt, wir haben hier im Grunde die, die, was uns zurückhält, ist sowas wie Qualcomm halt, ne? Ja, klar. Und da muss man irgendwie ran und ich glaube der einzige Weg da ranzukommen ist, indem man irgendwie den Leuten, die Qualcomm scheiß an Weiterverkaufen, Auflagen macht, gesetzliche. Weil da kann dann auch Samsung nichts für, wenn sie an die Auflage gebunden sind. Und da wird Qualcomm dann auch nicht sagen, na, dann liefern wir halt nicht mehr an Samsung, weil das ja alle betrifft. Also irgendwo muss der Druck herkommen.
0: Na, Also vielleicht, vielleicht ist jetzt so ja so der diese die Absage, des mal bei World Congress wegen Corona...
1: Ist jetzt ein gutes guter Anlass, um mal... Guter
0: Anlass, um mal so ein bisschen halt einfach die Geschwindigkeit daraus zu nehmen. Weil also gerade in dieser ganzen Mobiltelefonbranche ist halt irgendwie diese Atemlosigkeit mit irgendwie sechs Monaten Produkt-Release-Cycle... Führt halt nicht dazu, dass da irgendwas besser wird, so. Und ich meine, es ist ja kein Wunder, dass Google sagt, sie wollen jetzt einfach die Android-Devices direkt updaten.
1: Aber es ist ja nicht nur. ist halt nicht hinbekommen, so. Es ist ja nicht nur so, dass die Sicherheit nicht besser wird, sondern auch die Features, die du irgendwie wirklich brauchst in den neuen Versionen. Hey, aber dafür hörte. Weiß ich seit ein paar Jahren nicht mehr, was da jetzt irgendwie, soll ich da eigentlich updaten hätte sollen. Aber Herr Wesse, dein aktuelles Android-Telefon
0: hörte dafür die ganze Zeit zu. Ja, super. Na, kannst du kannst irgendwie sagen. Großartig. Okay, Google oder
1: ey jetzt da danke, dafür kriegen wir böse Mails jetzt. Hallo Siri, Alexa, <lacht>
0: genau.
1: Und äh, dann
0: ja, also ich glaube, dass, dass halt diese diese Vorstellung von Features, die die Leute wirklich brauchen und wollen, ähm, die sind da schon ganz schön weit weg von von dem, was wirklich trotz
1: aller Telemetrie Dafür haben wir jetzt noch ein geileres UI Fabric irgendwie Standard mit Wasserwellen,
0: Wobbeldingern. Ja, und, Sie so Interface Wurscht, und, so. okay. mhm.
1: und dann so, ja, aber gut, der Akku hält jetzt nur noch zwei Minuten, aber hey, aber look how fast it is. Genau, of course, it doesn't work ist der alte Spruch. Yeah. Of course, it doesn't work, but look how fast it is. Yeah.
0: Na gut, jedenfalls die Software-Krise wird so schnell nicht vorbeigehen, aber lass uns mal noch ein bisschen über irgendwie weniger deprimierende Themen reden, was haben wir denn noch ja, so? Prepper haben wir noch. Achso, Prepping und Corona <lacht> haben wir noch. Ja gut, das mit den weniger, weniger, deprimieren. weniger deprimierenden Themen, naja, das ist halt also, ich meine, das ist eigentlich wieder genau das Phänomen so, ne, also das ist halt so, die, die Leute haben jetzt alle Desinfektionsmittel und Atemmasken weggekauft und irgendwie die Regierung hat es irgendwie zu spät mitbekommen und jetzt haben wir keine mehr für die Krankenhäuser. Nee, aber
1: sie haben, das fand ich eigentlich bemerkenswert, die haben gleich die guten Atemmasken gekauft. Ja. Yeah. Na, die, es gibt da Standards, FF, RB, naja, also was jetzt ausverkauft ist. Das Alle sind ausverkauft. Ja, aber also eben auch, Alle. auch die guten, teuren, die die Krankenhäuser benutzen. Na, die FFP3-Masken. Genau, da war ich so ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen, weil das sind jetzt eigentlich schon, das sind nicht so Karnevalsdinger, sondern die haben...
0: Ja, aber ich meine, die Leute haben wirklich alles gekauft. so ne Und das ist halt irgendwie so ein, so ein... Und das Problem ist halt, dass der… Warum
1: ist das denn schlecht? Ja, das N ist
0: eigentlich… Weil eigentlich der Staat seine Vorsorgepflicht nicht erfüllt hat. Was der Staat hätte machen sollen beim ersten Anzeichen, dass es in China da irgendwie rund geht, hätte der zu den Händlern gehen müssen sagen müssen, das Lager da hinten, da kommt jetzt, jetzt mal einen, einen Bundesaufkleber drauf und wenn da eine Maske rausgeht, die nicht an ein Krankenhaus geht, dann wird's es ja ungemütlich. So. Das hätten die da einfach mal tun sollen, genau das soll für Schutzanzüge und Schutzbrillen.
1: Du, ich glaube, so. das Problem ist, es gibt gar keine Lager.
0: Doch, klar. Ich meine, was denkst du, wat, wie, wie viele Millionen Masken über Amazon verkauft wurden? Natürlich gibt es die.
1: Na, also ist alle just in Time-Scheiße. Nee.
0: Ach Quatsch, nicht. Das, das ist so billiges Zeug, das wird nicht geflogen, geht in Container. Und so ein Container voller Masken ja, hält, eine, hält eine Weile. Die naja, kommen, aber die, die, kannst komm,
1: du, die kommen per Schiff immer, dass der nächste Container reinkommt. Ja, naja, da der, kommt der dann, halt ein,
0: da kommen dann halt ein paar Container, so und die kannst du halt natürlich. Gibt es da eine Bevorratung für so Zeug? Gab's so? Und ich meine, das ist halt völlig beknackt, ja. Der Staat ist nicht mal mehr in der Lage, von irgendwie fühlen, so eine relativ überschaubare Problemlage rechtzeitig Vorsorge zu treffen. Also dass wir jetzt in dieser Situation sind, wo wir in Deutschland Krankenhäuser haben. Wurde, meine Twitter ist gerade voll davon, wo irgendwie Krankenschwestern sagen, so, ja, uns wurde gesagt, wir sollen jetzt halt irgendwie nur noch einen Schutzanzug und eine Schutzmaske pro Patient pro Tag verwenden. So.
1: Ja, nee, deswegen meine ich ja, so. Selbst wenn du das bevorratest. Natürlich hilft das. Gehen
0: die durch eine Menge Masken pro naja, Tag durch. Ja, ist ja okay. Aber dafür sind die da. Deswegen sind ja einige Produkte, damit du die hinterher incineraten kannst. Die schmeißt du einfach in den Verbrenner. Exakt genau dafür sind die da. Naja,
1: deswegen konstant. Das heißt, du brauchst halt so einen gewissen um Durchsatz. hast du halt. Ja. Das hätte man schon mal berechnen können. Genau. Wie viel brauchen wir eigentlich, um jeden Monat aufzuhalten? Brauchen,
0: brauchen wir eigentlich davon und dann hätte man die halt einfach bevorratet. Und zwar zu Zeiten, wo das Zeug noch gab. Da hat sich die unsichtbare Hand, Hand des Marktes drum gekümmert. Mhm, genau, auf Amazon. Ja. So, wo du jetzt mittlerweile irgendwie Masken für einen Zehner kaufen kannst, so, die vorher 20 Cent gekostet haben oder so. Na Und, und das ist halt so ein Ding, wo da habe ich halt so das Gefühl, dass wir mit dem, also was wir vorhin geredet haben, dieses Softwareproblem,
1: da nicht sind, mal, wenn es ums Menschenleben geht. Da
0: sind wir halt noch auf einem extrem hohen Abstraktionslevel, was irgendwie wirklich nicht verstanden wird, weil wenn die nicht mal in der Lage sind, für so eine Situation, die absehbar war, ich meine, das war jetzt wirklich mit Ansage, wir sind jetzt acht Wochen nach dem war, in China brennt irgendwas an. Spätestens Mitte Januar hätte man sehen können, das mit dem Containment wird wahrscheinlich nichts. Lass mal lieber nochmal ein bisschen Kram ordern. Dann hätten ja, warte mal auf, das Problem ist ja. Ich meine, dass die hätten es ja produzieren können. Es gibt ja sogar Werke in Europa, die brauchen halt nur Vorlauf.
1: Ist ja nicht ja, so, dass das irgendwie ja, okay alles aus man, China kommt. Ja. Aber die sind halt äh, nicht im normalen in der normalen Zirkulation drin, sondern was jetzt passiert ist, ist, dass bei dem Hafen einfach keine Container mehr ankamen aus China, weil die Chinesen gesagt haben, ja, die Masken ja, brauchen
0: wir gerade selber. Aber wenn die halt Mitte Januar gesagt hätten, okay, das, was ja. da in China anbrennt, brennt uns möglicherweise ja auch an, dann wären sie zu den europäischen Herstellern gegangen und gesagt, so, macht mal, Chinas, das, was jetzt irgendwie hier produziert wird, wandert bei euch ins Lager, das geht nicht auf Amazon so na, Das geht halt auch
1: nicht auf Ebay, Ja, aber dann machen die ja Verlust. Haben wir auf Amazon kannst du 10 Euro aufrufen pro Maske, habe ich gerade ja, gehört. Aber irgendwelche Glückswörter, die <lacht> das Zeug schon aufgekauft haben. Ich mein, ja. du, aber da sind wir wieder bei meiner Telemetrie-Theorie. Ja? Die die ist mir übrigens das erste Mal gekommen beim Betrachten der Brücken in Deutschland. Dass wir jetzt seit 10, 15 Jahren einfach einmal pro Jahr, zweimal pro Jahr in der Presse lesen, die Brücken in Deutschland sind alle marode. Mhm. So und so viel Prozent sind akut einsturzgefährdet. Mhm. Und dann denke ich mir, wenn du die Zahl hast, ja, was wo was, was hindert wo, was, dich daran genau? genau. So, hallo? Ja? ja. Wieso? Worauf äh, wartet ihr, genau? Also da fehlen mir dann doch echt die Wörter. Also, ja. Ja, äh, ja, aber so ist es halt, wir investieren hey, ab, in Telemetrie, ja, und wir wissen jetzt genau, welche Brücken einsturzgefährdet und sind. Und lassen wir
0: noch ein paar Eurofighter kaufen.
1: Ja, genau. Ja. Und noch ein bisschen Cum-Ex. Naja, die haben wir ja schon bezahlt, die Eurofighter, also fast. Fast. Wir haben uns verpflichtet, sie zu bezahlen. Genau. Und wie gesagt, und noch mal ein bisschen... <lacht> ja, Cum-Ex. Cum-Ex, so hätte vielleicht nur gereicht. Wenn wir das zurückfordern, dann gehen die Banken pleite. Das geht ja nicht.
0: Hey, man könnte aber die Brücken davon sanieren und vielleicht sogar Medikamentenwerke. Was nützt dir denn auf. eine
1: Brücke, wenn die Banken pleite sind? Ja, das immer. stimmt. Ja.
0: <lacht> und ich meine, aber genau dasselbe halt irgendwie für die für diesen ganzen Pharmakram. Also ja. Also das ist ja, also ich habe mich damit mit jemandem unterhalten, der irgendwie so mal in der Branche früher tätig war. Bevor halt irgendwie die ganze Rohstoffproduktion nach China outgesourced wurde, ne. Also bevor die halt nur in Indien, wo halt die, die ganzen Pharma-Rohstoffe für die Standardmedikamente herkommen. Und ist schon etwas älterer Herr. Und hab den halt gefragt, so, naja, wie, wie viel ist denn das eigentlich so? also um wie viel, wovon reden wir hier eigentlich? So ein, nimm mal so eine Tonne Zeug, was du brauchst, um Ibuprofen zu machen, so, ne. Also was, wie ist denn da der, der Preisunterschied? Wenn man den mal so auf so eine Tablette runterrechnet, meint er, naja, auf so eine Tablette runtergerechnet, vielleicht einen Cent, vielleicht auch zwei oder so, ist der Preisunterschied, wie wenn du das halt hier irgendwie in, bei BASF irgendwie in Ludwigshafen irgendwie brauen lässt oder da halt irgendwo in China. Lass es fünf
1: Cent sein. so ne? also ist halt, Ja, aber da gehen vier Cent für deine Qualitätskontrolle drauf, oder?
0: Nö, das ist die Qualität ist schon okay. Also das, was, die, was da von da kommt, mittlerweile das haben die schon im Griff. Das Problem ist halt nur, das kommt halt gerade nicht von da. ne? Und der meinte halt so, das Krasse ist halt, dass die absolute Einsparung ist halt jetzt nicht so, kostet die Hälfte oder kostet ein Viertel oder so. Irgendwas, wo du denken würdest, so, naja, da kann man ja schon mal sein. So, es geht halt um so ein-, maximal zweistellige Prozentzahlen, die halt billiger ist, diese Rohstoffe da zu kaufen, wenn du den ganzen Transport und Zollkosten und irgendwie Abfertigung und Qualitätskontrolle und so weiter und so fort mit einrechnen musst du ja tun.
1: So. Na Und vor allem würde ich mal die CO2-Kosten gerne einrechnen, dann bist du nee. nämlich im negativen...
0: Nee, es geht um Klein, nur Tonnen, nicht hunderte Tonnen. Also es halt Na, echt,
1: Darum geht's ja nicht, die, 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 die hast du hast ja trotzdem Schiff, in dem du die Ja, da
0: sind dann 25 Euro CO2-Kosten, das ist nicht so tragisch. Also das Problem ist, glaube ich, eher, dass der, dass die, die Kosteneinsparung, für die dieses Outsourcing in Kauf genommen wird und diese Abhängigkeit in Kauf genommen wird, ist erstaunlich gering. Ich meine, selbst wenn nehmen wir mal UAV-Base Stations, ne, also nur mal so ein plakatives Beispiel zu nehmen, da fragt man sich ja, okay, die europäischen Operator nehmen ja irgendwie ganz schön viel Stress auf sich, um irgendwie zu sagen, so wir wollen lieber gerne UAV-Base Stations haben. Wie viel spart ihr denn da eigentlich so? ne? Dann stellt sich raus, sind halt so 20 Prozent etwa. Also vielleicht 25, manchmal 30, wenn es eine große Installation ist die du halt sparst an Kosten gegenüber, wenn du bei einem anderen Hersteller kaufst. Das, heißt, das sind jetzt nicht riesige Welten. so. Und dann denkt man sich so, okay. Ja, aber das ist eine eine Runde Management-Boni. Ne? Genau, und, und da ist, glaube ich, so ein bisschen mein Problem dabei, dass halt irgendwie der Staat nicht in der Lage ist, zu sagen, so okay, wir setzen mal Prioritäten und sagen halt, wir wollen halt bestimmte Technologien, wir wollen bestimmte Herstellungen, wir wollen bestimmte Kapazitäten halt in unserem Einflussbereich haben. Und dann halt sagt, okay, entweder wir Subventionieren mit, oder wir geben eine Steuererleichterung für, oder wir geben irgendwie kostenlose Kredite für die Produktion, für die Aufstellung der Anlagen.
1: Oder wir machen Strafzölle auf die Importe aus oder wir China. Strafzölle auf die Importe aus China. Könnte man
0: ja auch machen. Also jedenfalls, das ist halt der, der Wille zu sagen, wir wollen gerne technologische Souveränität in bestimmten Bereichen entweder aufrechterhalten oder wieder aufbauen, indem wir dafür sorgen, dass es halt durchaus lohnt, diese Anlagen hier aufzubauen. Ist halt nicht da. Und das ist halt etwas, was mich gerade sehr stört, weil an vielen Stellen wäre es nämlich mittlerweile sogar so, dass du dadurch, dass der Kram ja einmal nach China outgesourced wurde, dann irgendwie 10, 15 Jahre vergangen sind, wenn du die Anlagen jetzt wieder neu aufbaust, baust du nimmt einen wesentlich höheren Auto Automatisierungsgrad auf. Das heißt, du hast halt einen, also du hast höhere Kosten durch Umweltauflagen, das ist richtig. Also gerade im Chemiebereich ist schon so, dass Chemie in China ist billiger, weil du weniger Umlauf, äh, Umweltauflagen hast. Aber alles, was halt so Arbeitsstückkosten, Dings ist, ist in vielen Fällen dadurch, dass du halt extrem viel mehr automatisieren kannst. Gerade diese ganzen Laborantenkram, ne? also kontinuierliche Prozesskontrolle in der Chemieindustrie ist mittlerweile sehr stark automatisierbar. Also hast du hast halt so Inline-Testing-Systeme, die automatisch laufen können, wo du halt nur noch relativ wenige Leute brauchst und damit extrem viel Personalkosten
1: sparen kannst. Na, aber Chemie ist doch aber eigentlich ein traditioneller äh, Standort. Ja, äh, sollte man denken. In Deutschland. Ja, Sollte man denken. Aber, warte mal nur, dass ich das richtig verstanden habe. Die wir haben gerade Lieferengpässe von Precursor aus China? Das gibt's ja wohl nicht. Wie, und deswegen gibt's jetzt hier demnächst einige Medikamente nicht mehr, oder was? Jetzt schon. What?
2: ja
0: What the fuck? Genau. Und es ist jetzt nicht so, dass es das halt irgendwie so Zeug ist, wo du sagst, okay, das geht hier nicht, weil bla oder so, ne? Also das ist halt irgendwie... Wenn jetzt irgendwie die großen Chemiefirmen hingehen und sagen, die das wollen das herstellen, dann dauert das halt ein paar Wochen, dann haben die die Anlagen rekonfiguriert und können die das halt tun. Also sie tun es halt nicht, weil es lohnt halt nicht, weil die Weltmarktpreise sind halt so niedrig, weil die Chinesen Zeug halt billiger produzieren. Also kaufen das halt nicht jeder. Und diese diese Art zu denken, die halt im Kalten Krieg noch da war, ne, wo es halt eine Senatsreserve gab, wo es halt irgendwie klare Pläne dafür gab, wo halt das Zeug herkommt, wenn halt irgendwie Probleme auftreten, wo es halt eine vollständige Übersicht darüber gab, wie die Medikamentenversorgung aussieht, welche Firma was herstellt und in welchen Mengen und so weiter und so fort. Also Standard-Zivilschutz, muss man so sagen. Also quasi so Aufrechterhalten der staatlichen Daseinsvorsorge, die ist halt komplett weggemarktwirtschaftet worden. Also das gibt es halt jetzt einfach nicht mehr, weil wenn wir halt Anzüge brauchen, dann gehen wir halt auf den Markt und kaufen die. War halt so, die Denke. Die haben gesagt, so Senatsreserve brauchen wir nicht, weil die Firmen bevorraten das dann schon. Ja, ne? niemand bevorratet freiwillig irgendwas. Eben. Warum denn auch? Es gibt ja keinen, so es gibt halt irgendwie ein paar Ausnahmen, gibt halt irgendwie so diese Mineralölbevorratung, wo es halt staatliche Verpflichtungen gibt. Und die müsste man offensichtlich langsamer überdenken, die halt auszuweiten, weil mittlerweile stellt sich halt raus, dass eine Menge Sachen kritisch sind wo du dich eben nicht darauf verlassen kannst, dass halt wenn halt China ausfällt, du überhaupt noch in der Lage bist, halt irgendwie den, den Kram ranzukriegen, den du halt brauchst, um so eine Krise zu managen. so. Und ganz ehrlich, was ich jetzt so gerade bei dieser Corona-Geschichte denke, ist, das Problem wird nicht so sehr die Seuche sein. So, Also das wird halt im individuellen Einzelfall halt irgendwie wahrscheinlich ziemlich unschön werden, so für die betroffenen Menschen, weil ich nicht sicher bin, dass das Gesundheitssystem in der Lage ist, halt irgendwie damit klarzukommen mit so großen Mengen an Fallzahlen und so blöd wie es organisiert ist hier gerade. Aber die Panik davor und was jetzt halt passiert in den ganzen Lieferketten und wie halt irgendwie die gesamte ökonomische Aktivität runtergefahren wird schon allein deswegen, weil jetzt diese ganzen Großveranstaltungen abgesagt werden. Ich meine, die haben jetzt die ITB abgesagt, die internationale Tourismusbörse, alle möglichen anderen Veranstaltungen werden entweder abgesagt oder verschoben, so weil sie sagen, wir wollen nicht so viele Menschen auf einen Haufen haben, ist ja durchaus sinnvoll. Ne? Also wenn du sagst, okay, du willst halt irgendwie die Infektionskurve abflachen, darum geht's ja gerade. Es geht jetzt nicht mehr darum, nur die Infektion zu verhindern, sondern nur, nur dafür zu sorgen, dass nicht zu viele Menschen auf einmal erkranken, damit das Gesundheitssystem noch einigermaßen mitkommen kann. Das ist jetzt das erklärte Ziel von dem, was da draußen passiert. Ne? Also wenn die halt sagen, wir versuchen noch, den Infektionsketten hinterher zu laufen, rauszukriegen, wo die herkommen, um so ein bisschen Containment zu machen und Quarantäne und so. Das Ziel ist nicht mehr zu verhindern, dass sich der Virus gesamt weltweit ausbreitet. Das Ziel ist dafür zu sorgen, dass die Verbreitung so langsam ist, dass das Gesundheitssystem noch mitkommen kann. Das heißt also, die Kurve wird nach hinten gestreckt und der der Peak in der Mitte wird irgendwie abgeflacht. Das ist Na, das und, und, die, und
1: die Supply Chains, das da mache ich mir fast mehr Sorgen gerade. Wir waren ja gerade in einem Supermarkt mhm. und haben hier mal Survey gemacht. Ja. was ausverkauft war und das waren einmal die Nudeln, der Reis,
0: Tomatenmark und Mehl
1: Ja. und Ravioli-Dosen. Ja Und da haben wir, wir sind ja jetzt hier gerade bei einer Start-up-Sendung, wir haben noch ein zweites Geschäftsmodell entwickelt, nämlich, dass wir ähm, prepper ansteckung verkaufen, dass wir sozusagen als Dienstleistung einen Typ in, in deinen Supermarkt schicken und der lädt sich dann so mit Prepper-Scheiß irgendwie den Einkaufswagen vor und fährt, damit und fährt damit dann durch die ganzen, genau und durch den Supermarkt. Und die anderen Leute, die sehen den dann und, und fangen dann auch an, Hamster zu kaufen und dein Profit geht durch die Decke.
0: Genau. Hm? Falls du deine Supply Chain wieder im Griff kriegst und noch Nachlieferung. Geschäftsmodelle
1: kriegst. für 500. Ja,
0: fiese Geschäftsmodelle für 500. Ja. Ja, ich meine tatsächlich ist Vorratskaufen ansteckend. Ne? Also richtig cool fand ich ja diesen, die, die eine Supermarktkette, die mittlerweile schon vorgefüllte Einkaufswagen hinstellt. <lacht> was? Und so mit mit, mit so Vorrats, vor, sozusagen vor, Vorratspack oder so, 99 Euro, einmal so einen vollgestapelten Einkaufswagen mit irgendwie was da halt. Was, so, wie,
1: was mal weg musste bei uns, was ja, wir, wir dann äh, unter Prepping irgendwie verbuchen oder so. Also, Ey, das ist ja auch geil. Da kannst du mal die ganzen Sachen verklappen, die du nicht losgeworden bist. Hauptsache, sie haben ein langes Schefflecht
0: ja. Also, also. Naja, also ich... Es ist
1: ja alles sehr unerfreulich, muss ich dir sagen. Ich dachte, wir machen hier mal eine aufbauende Sendung. Aufbauen. Wir sind doch für unsere optimistischen Zukunftsaussichten bekannt.
0: Ach so, wir haben optimistisch. Ja, stimmt, ja. Also in einem, in einem Monat fängt die Sommerzeit an.
1: Also die Mortalität ist ja relativ klein bei dem Coronavirus bisher. Ja,
0: wobei man da halt sagen muss, dass wir nicht genau wissen, wie die unbehandelte Mortalität aussieht. Weil wir haben ja irgendwie, glaube ich, sowas wie 14 Prozent oder so der Fälle sind halt irgendwie behandlungsbedürftig, was halt schon relativ viel ist.
1: Ja, aber nur zwei Prozent sind gestorben oder so. Also die, die Schranke war Über relativ hoch. Über
0: alle Erkrankten hinweg, die diagnostiziert wurden.
1: Allerdings, so. was ja auch relativ krass ist, dass es so eine Art Wiederansteckung gibt.
0: Oder dass der Virus halt irgendwo schlummert, wo er halt nicht durch die Tests im Rachen erwischt wird. Das ist wird.
1: halt mal richtig scheiße. Also dass Leute, die, die sich angesteckt und, und wieder erholt haben, dann plötzlich wieder krank wurden. Mhm, und dann ist tatsächlich das ist mal richtig, das ist so der schlimmste Fall für unser Gesundheitssystem, wenn die Leute dann alle irgendwie, oh, ich fühle mich aber schon wieder krank. Ja,
0: und vor allen Dingen äh, sieht es halt so aus, als wenn halt bei dieser zweiten oder dritten Ansteckungswelle äh, die Mortalität höher ist. <lacht> Weil es dann halt heftiger ist. Oh,
1: das ist macht. aber der Endboss bei Plague Inc., oder? Ja,
0: ich glaube, da gibt's noch kein Model für, oder? Hat
1: Doch, natürlich. Plague ja. Inc., da hast du dann die Mortalität... spielt. Du hast also der der Trick zum... Soll ich vielleicht erst erklären. Plague Inc., da spielst du einen einen Pathogen und du musst versuchen, die Welt zu infizieren. Und der der Trick, wie man da gewinnt, ist, dass man am Anfang eine kleine Mortalität, aber eine hohe Ansteckung hat und eine möglichst lange Inkubationszeit, bevor Symptome auftreten. Ja. Und später evolviert man dann die Tödlichkeit. Mhm. Und da war dann immer der Joke, ja, ja, das funktioniert ja so nicht, aber vielleicht haben wir jetzt den ersten Fall wo jemand mit sagt, einem Pathogen, wo jemand später die Mortalität hoch Evolutioniert hat.
0: Du meinst, wir haben eigentlich ein besoffenes Alien, was mit uns Plagging
1: spielt? Oh, ich glaube, es ist ja schon länger klar, dass wir in der Simulation wohnen. Hm. Jetzt wissen wir, in welcher Art von Simulation wir wohnen. Du meinst, wir
0: leben in der Plagging-Simulation. Genau. Ja, das ist natürlich unschön. Verdammt. Zumal heißt halt, wenn es dann beim ersten Mal nicht funktioniert, dann irgendwie probieren sie nächstes Mal eine andere Strategie.
1: Gut, das haben wir aber auch schon länger, ne? Wir haben ja erst den Typ gehabt, der, der hat ja auch gelernt, ne? Der Simulationsbetreiber hat uns erst die Pest gegeben, die hat viel zu schnell gemordet. Mhm. So dann Ebola, das war auch viel zu schnell. Spanische
0: Grippe war noch dazwischen.
1: Ja, es gab eine Menge. Und hm. jetzt ist der Sweet Spot, ne?
0: Da wissen wir noch nicht genau, aber sieht zumindest schon mal so einigermaßen so aus, als wenn es der Sweet Spot beenden könnte.
1: Tja, hat man da Gascar den Hafen schon zugemacht? Ich weiß
0: nicht, muss mal auf die Karte gucken. <lacht> es gab ja diese äh, vom John hotkins Institute gab es ja dieses äh, Schöne Plague-Ink-Style-Dashboard über, wo die Infektionen schon sind. und äh Ja, aber Gesamtchina war ein großer roter... Ja, nur noch ein großer roter Blob. Also zur Erklärung dieses irgendwie Madagaskar und den Hafen ist halt so ein...
1: Das war ein Meme aus dem Spiel. Madagaskar war sozusagen das schlimmste Land weil es nur per See und per Luft erreichbar war und weil die Regierung immer sehr einen Triggerfinger hatte. Also was heißt
0: schlimmste Land? Also das Land, was am schwersten durch äh, durchzuinfizieren war, weil man halt aus der Sicht von des Pathogens spielt und man die ganze Welt infizieren musste, gab es halt immer wieder das Problem, dass wenn man halt zu schnell die Symptome hochgedreht hat, dass dann Madagaskar halt einfach seinen Hafen und seinen Flughafen zugemacht hat und dann hat man halt nicht die ganze Welt durch durchinfiziert bekommen und dann äh, ja deswegen halt so dieses gab's halt dieses Präsident Madagaskar Meme.
1: Ja, und es gibt und es gibt das Meme, wenn Madagaskar irgendwie wegen Krankheit irgendwas zumacht, dann alle so oh Scheiße. Genau. Wir spielen gegen einen erfahrenen <lacht> Spieler. <lacht> <lacht> Tja. Tja, gut, also so viel zu den optimistischen Aussichten?
0: Ja, ich meine, es ist halt so ein bisschen problematisch mit den optimistischen Aussichten, weil die wir tun ja unser bestes. Also, ich vermute mal, dass irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass es da eine große Wirtschaftskrise gibt, nicht so ganz klein ist. Weil die, also, wenn man sich so die, die Zahlen der chinesischen Outputproduktion anguckt und die Container-Shipping-Zahlen und so, da sieht halt eigentlich nicht so gut aus. Und was wir halt schon auch so sehen, ist, dass halt so die, die ganzen Lieferketten halt wegbröseln. Also, dass halt irgendwie dann so die Preise für Elektronikbauteile so 20, 25 Prozent schon hoch sind teilweise kriegst du bestimmte Schrauben einfach nicht mehr, weil die halt auch aus China kamen und dann sind die jetzt alle
1: goldene Zeiten für die Debatte, wie wir die, die technische Souveränität wiederherstellen.
0: Ja, wäre jetzt eigentlich an der Zeit genau dieses zu tun. Nur bräuchte man dafür halt natürlich ein großes Konjunkturprogramm. Also dann müsste man halt hingehen und sagen, okay,
1: hier. Oh, sind wir haben gerade eine schwarze Null, habe ich gehört. Perfekte Voraussetzung. Also ich meine,
0: wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt der Staat wäre, ja, dann würde ich jetzt halt hingehen und sagen: so, hier sind meine 25 Bereiche, wo ich gerne Souveränität wiederherstellen würde. Dafür lobe ich halt irgendwie. Die Liste
1: haben wir schon von den Kritis-Unternehmen.
0: Stimmt, und dann lobe ich dafür halt irgendwie tatsächlich irgendwie Startup-Förderung aus, also im Sinne eines Investments, äh, gibt die halt der KfW oder irgendeiner anderen irgendwie Bank, die halt irgendwie so ein Investments tätigen kann. Und dann äh, werden halt diese Firmen halt wieder hochgezogen. So, und dann, äh, wenn die dann halt und die unterliegen halt der einzigen Beschränkung, dass sie halt in Deutschland produzieren müssen und nicht an ausländische Firmen verkauft
1: werden dürfen. So Zur Not würde ich sagen, in der EU.
0: Und dann sollen die halt irgendwie ganz normale Marktwirtschaft betreiben und wenn sie halt irgendwie mit den Preisen für die Produktion in Deutschland oder EU halt irgendwie nicht klarkommen, dann müssen sie halt einfach einen Ausgleich dafür kriegen, dass halt irgendwie die Souveränität erhalten wird. So. Also letzten Endes wird das halt auf ganz viele Lieferketten zutreffen, also nicht nur bei Pharma. Also wir haben... Äh da gibt halt so, so Mängelerscheinungen gerade, dass du zum Beispiel bestimmte Silikondichtungen nicht kriegst, weil die einzigen Hersteller für in China sitzen. so Und die sitzen halt da irgendwo in Wuhan. Und dann gibt es die halt einfach gerade nicht, weil da geht halt niemand zur Arbeit, weil es ihnen verboten worden ist.
1: Ist ja auch gut so. Ja, pf, weiß ich nicht genau.
0: Ich meine, naja, also es gab ja gerade die. Scheiß doch einfach kurz durch Isopropat ziehen und einfach halt in Container tun, weil das dann so doch, schlimm.
1: Gab es da nicht gerade die Untersuchung, dass das die einzige die einzige Maßnahme war, die wirklich geholfen hat, war, dass die Leute zu Hause bleiben und der Public Transport irgendwie... Ja, das ist tatsächlich
0: richtig. Also, dass also er den, sich den öffentlichen Nahverkehr irgendwie einzustellen, war offensichtlich die größte, also das größte äh, Maßnahmenpaket, was irgendwie wirklich geholfen hat. Und ich meine, die Frage ist halt, ob sie das in Deutschland bringen. ja. Also, wenn man jetzt sich halt irgendwie so ein Ruhrgebiet gerade anguckt, so, wo es halt irgendwie, sie ist halt versäumt haben, muss man einfach mal klar sagen, den Karneval zu verbieten. Deswegen, naja, muss man jetzt gerade mal so ja, sagen. Ja, das geht
1: nicht in Deutschland, hammer
0: So, die haben jetzt halt den, den Karneval nicht, nicht abgesagt und jetzt haben sie da halt einen, einen mehr und metastasierenden Cluster von Erkrankungen. <lacht>
1: Inkubationspool.
0: So, und dann, dann ist halt die Frage, naja, was machst du denn? Dann stellst du dann halt irgendwie den,
1: den, den Rhein-Ruhr-Verkehrsverbund ein. Ach, das ist das Ruhrgebiet, da haben wir nicht so viele Hörer, glaube ich. Hoffe ich. <lacht> Liebe Hörer, wenn ihr im Ruhrgebiet seid, bleibt da bitte. Ich bin
0: da nicht so sicher. Ich muss da auch irgendwann demnächst wieder hin. Das ist halt so die Frage, so, wie, wie invasiv kann so ein Staat halt agieren? So, ne? also soll halt irgendwie man dann sagen, okay, wir schalten jetzt die Wirtschaft ab? Weil ich meine, de facto ist, wenn du halt den öffentlichen Nahverkehr ausmachst, dann hast du damit halt dein produzierendes Gewerbe ausgeschaltet. Und zwar ziemlich komplett.
1: So. Ach, wir haben doch Auto.
0: <lacht> Klar, sicherlich. Also die Hälfte der Leute kommen sicherlich noch zur Arbeit, aber dann kannst du halt die Wirtschaft nicht betreiben. Und dann, dann stellt sich halt schon die Frage, so wie wie gewichtet man solche Risiken? So also sagst du als Staat, okay, ich nehme halt in Kauf, dass ich halt irgendwie da halt irgendwie so, so eine gewisse Durchseuchung der Bevölkerung mit den entsprechenden irgendwie Todeszahlen habe, dafür, dass meine Wirtschaft weiterläuft.
1: Naja, die aktuellen, Prognosen sind ja, dass es eh einmal die gesamte Welt infizieren wird und wir werden halt damit leben. Da sterben jetzt halt irgendwie so und so viel Prozent der Leute, aber das passiert ja auch sonst, dass Leute an irgendwelchen Krankheiten sterben. So Das war so das Modell, was ich gesehen hatte.
0: naja klar, ich meine, das ist halt eine der möglichen... Eine der möglichen also Containment
1: ist sozusagen gescheitert.
0: Genau, die Frage ist jetzt halt nur, ob sie es halt so weit gestreckt bekommen, dass irgendwie bis das Wetter warmer und sonniger wird, was ja dann halt irgendwie hoffentlich die Ansteckungszahlen reduziert, wegen UV und Warm. Ähm, ob das halt so weit möglich ist, dass man halt irgendwann sagen kann, okay, so Mitte Mai können wir wieder auf Normalzustand schalten.
1: Mitte Mai gehen wir wieder raus.
0: Oder, <lacht> <lacht> keine Ahnung,
1: ja, ich weiß es nicht genau.
0: Also ich, also ich glaube ja, dass halt irgendwie natürlich ein Großteil der, der, der Sachen, die jetzt passieren werden, werden halt bestimmte Trends beschleunigen, also zum Beispiel halt so Videokonferencing, äh, Telepräsenz. Finde ich total super. Werden halt, werden halt sicherlich einen massiven Boost erleben. Die Leute werden sich daran gewöhnen, dass es eigentlich gar nicht so verkehrt ist und funktioniert. So, was halt irgendwie dazu führen wird, dass äh, auch und zwar weniger geflogen wird, was ich jetzt auch nicht so schlecht finde, also wenn ich so irgendwie gucke, was da so jeden Tag irgendwie rumfliegt an irgendwelchen Consultants, die für zwei Stunden Meetings halt irgendwie ans andere äh, des Landes fliegen, was da halt problemlos halt irgendwie auch mit einer Videokonferenz erledigen könntest. Ähm, also das könnten tatsächlich sogar positive Auswirkungen sein. Also dass Telepräsenz und Videokonferencing halt irgendwie zunehmen. Auf der anderen Seite ist natürlich halt irgendwie so ein, so ein massiv eingeschränktes Sozialleben, ist natürlich eigentlich auch scheiße, ne? Also das ist halt irgendwie jetzt auch nicht so der der Brüller. Also
1: Naja, aber manchmal manchmal muss man eben auf die
0: Situation reagieren, nicht naja, ich bin jedenfalls nicht besonders optimistisch, dass unser Staat da besonders gut drauf reagiert. Also dazu ist er halt einfach, glaube ich, zu inkompetent.
1: Nee, aber man lernt ja aus Sachen, die schief gehen. Und äh, ich glaube, gelegentlich muss einfach was schief gehen.
0: Du meinst, danach wird es besser?
1: Das ist, das klingt, mir jedenfalls auch. klingt so
0: ein bisschen wie die Theorie von einer notwendigen Verschärfung des Klassenkampfes als Voraussetzung für die Revolution. Ja, hat
1: auch gut funktioniert, oder? Mm. <lacht> 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 Scheiße! <lacht> Verdammt. <lacht> Gut, also auf dieser positiven Endnote Genau. lassen wir euch dann mal ja, mit ähm, solchen Vorbereitungen zu Ende führen.
0: Ja, also, falls ihr uns noch irgendwie äh, ein bisschen äh, was spenden wollt, da gibt es diesen Patreon-Button und wir nehmen auch immer noch Cryptocurrencies. Ähm, dann äh, hoffen wir, dass wir euch nicht in allzu deprimierter Laune hinterlassen haben. Es wird ja immerhin langsam ein bisschen heller und warmer da draußen. Und man kann sich irgendwie dann nachts auch allein in den Park setzen, dann ist es ist viel hin.
1: zu warm sogar.
0: Stimmt. Also was mir heute so auffiel war, dass die, ähm, die Pollenflugsaison schon angefangen hat. What? Was natürlich extrem ungünstig mit irgendwie alle zusammen, wenn irgendjemand nies zusammenfällt, so. Naja, Heuschnupfen halt, ne?
1: Ja, also stimmt. Jetzt wo du das sagst, ich ja. auch schon die ersten. Verdammt.
0: Ja. Das ist so ein bisschen blöd.
1: Naja, also ich muss ja sagen, dieses Global Warming, das ist schon äh, nachteilig. In Berlin haben wir eigentlich immer schön Frost gehabt im Winter. Mhm. Und der hat dann alle Mücken gekillt und die Motten. Ja. Ja, und die sind dann langsam über das Jahr hat sich das wieder vermehrt und so, aber die sind dieses Jahr sind die nicht tot.
0: Nee, die sind nicht tot.
1: Das, das wird also ein eher unangenehmer Winter. Ich mein, auf der anderen seite ist bei uns äh, sommer auf der anderen Seite ist der sommer bei uns inzwischen so trocken dass sie vielleicht deswegen sterben
0: ja beziehungsweise ich meine gut die insekten ja sowieso weniger also keine ahnung vielleicht könnten ja doch die insekten nicht so lästig sind wie die mücken mehr werden das wäre irgendwie ganz gut Achso, so äh, noch noch äh, wir sollten zumindest noch irgendwie aus der kategorie service äh, hörerservice äh, desinfektionsmittel ähm, <lacht> Genau, also äh, wir verlinken noch den, äh, das Rezept für äh, von der Weltgesundheitsorganisation, für wie man sich sein Virozides-Desinfektionsmittel selber brauen kann. Ähm, die Bestandteile sind relativ simpel, man braucht eigentlich nur äh, Isopropanol oder reinen Alkohol. Ähm, und halt irgendwie ein bisschen Wasserstoffperoxid und ein bisschen Glycerin und ein bisschen Wasser, möglichst abgekocht oder destilliert. Kann man sich also alles selber mixen, muss man nicht irgendwie 60 Euro für irgendwie eine Flasche auf Ebay ausgeben oder 100 mittlerweile sogar, falls überhaupt noch was zu kriegen ist. Ähm, Problem, äh, was man halt immer bedenken sollte, ist, äh, wenn man halt die äh, Ethanol-Variante wählt, also es gibt zwei Rezepte davon, eins mit Isopropanol, eins mit Ethanol. Ähm, wenn man nicht... Äh, Trinkethanol nimmt, dann hat man also sowas wie Brennspiritus oder Bioethanol die sind vergelt. Das heißt also, da ist ein großer Geschmacksstoff drinnen, der ist für den menschlichen Konsum ungeeignet macht. Also es schmeckt bitter und ähm, das Problem ist, dass dieser Geschmack, dieser bittere Geschmacksstoff setzt sich halt auch auf der Haut ab. Das heißt also, wenn man halt sich ein Desinfektionsmittel mit Bioethanol oder mit Spiritus macht, sollte man es besser nur zum Desinfizieren von Türklinken und so weiter und so fort verwenden und nicht für die Hände weil, wenn man dann mit den Händen halt seine Stulle anfasst, dann hat man halt so einen komisch bitteren Nachgeschmack irgendwie dann äh, von den Händen auf dem Essen drauf. Ähm,
1: ja. Und äh, noch vielleicht ein Safety-Hinweis: dass Peroxid und Glycerin, wenn man das äh, online bestellt, kann es sein, dass man Besuch von den Behörden kriegt, nein. weil die glauben, dass man eine Bombe bauen will. Na, nein, nein. Fast alle Terror- Nein. Geschichten haben sie immer Nein. behauptet, dass sie gerade aus Peroxid ja. eine Bombe bauen. Ja, nimmt das 3%ige Peroxid. Das ja, nehmt also nicht die, die Familienpackung mit dem hoch äh nehm, nehm, nehm nicht, nehm nicht das, das, das hoch angereicherte. Nicht das 30- oder 60-prozentige,
0: nehmt einfach das 3%ige, das ist irgendwie vollkommen ausreichend. Und äh, wie gesagt, Glycerin gibt es einfach so, ist also in, in, in so den, den Beauty-Abteilungen auf, auf Ebay ist es irgendwie, oder Amazon ist das relativ gut äh, äh, mhm. günstig zu beziehen. Und ähm, ja, wie gesagt, beim Desinfizieren halt äh, muss man halt bedenken, damit es wirksam ist, es reicht halt nicht einfach damit einreiben, sondern es muss halt irgendwie sowas wie irgendwie 30 bis 90 Sekunden feucht auf der Haut stehen, damit es tatsächlich wirklich wirksam ist. So, ne? Also es ist halt also reichlich nehmen davon. Das ist halt irgendwie ein, der der wichtige Teil dabei. Und dann nicht danach am Handtuch irgendwie, was schon irgendwie zwei Wochen lang im Bad hängt, abtrocknen, sondern einfach verdampfen lassen. Ansonsten hilft tatsächlich ähm, grundsätzlich Hände waschen mit Wasser und, äh, und Seife und dann mit Papierhandtuch abtrocknen, nicht mit dem alten Handtuch, was da schon seit ewigen Zeiten hängt. Ähm, hilft tatsächlich auch ganz gut. Naja, und die üblichen Sachen kennt ihr ja nicht mit den Händen ins Gesicht fassen. Ähm, Menschensammlungen meiden, wenn es geht, öffentlichen Nahverkehr nicht so viel benutzen, ähm, damit man nicht so viel von den anderen Leuten irgendwie vorgerustet wird und diese ganzen Dinge, ne? also und Händeschütteln, also Händeschütteln ist mir tatsächlich ein persönliches Anliegen. Ich verstehe nicht, warum das immer noch nicht irgendwie sich durchgesetzt hat, dass man mit diesem Händeschütteln endlich mal aufhört. Also es gibt so viele andere schöne Formen der Begrüßung. Man kann sich zum Beispiel verbeugen. Es gibt den Ebola-Handshake, Handshake mit dem Ellenbogen. Es gibt den Iran <lacht> den Iran Arm und ein Küsschen. Nein, so, Nein. du machst doch nur so, so Dubs mit ja, dem ja, Ellenbogen. Dann gibt es diesen schönen iranischen mit den Füßen, den finde ich auch ganz nett. Also, es gibt jedenfalls äh, Alternativen, Alternativen, so ich finde einfach so eine, so eine kurze, kleine Verbeugung irgendwie mit den im Sicherheitsabstand eigentlich die beste. In diesem Sinne äh, wünschen wir euch eine schöne
1: äh, äh, mal eine ein
0: Wünschen wir uns euch eine schöne Quarantäne.
1: <lacht> bleibt gesund. Bleibt
0: gesund, genau.
1: Und bleibt uns treu.
0: Ja.
2: In diesem Sinne ähm, dann noch äh, bis zum nächsten Mal.